0: Hier ist das zweite deutsche Internet und willkommen zum Nachtmagazin. Mit dabei dieses Mal Themen, die ich nicht kenne, und Raphael. Woo, Hallo Themen. Guten Tag Themen. Willkommen woo, 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 themen. Zu, zum Nachtmagazin um. mit Themen, die ich nicht hier Platte Sprung ich gehe
1: kaputt.
0: Tut mir leid ich habe ich hab mein, mein Kühlungssystem ist irgendwie heute über den Tag ausgefallen und wenn die Folge dann tatsächlich erscheint, wann sie erscheinen soll, ist es an diesem Tag auch schon wieder bitterlichst heiß. Du, man muss auch
1: schon zugeben, das war heute schon der zweite Tag dieses Jahr, dass ich geschwitzt habe im
0: Sitzen, schon der zweite. Ich schwitze jeden Tag. Also wie machst du das, nicht zu schwitzen? Wie geht das? Also
1: ich, ähm, Phil, du, du weißt, wie man zu diesen Jahreszeiten schläft. Im Bett? Im Bett wahrscheinlich mit Ventilator an oder so für gewöhnlich. Und beten, dass man einfach einschläft, um die Hitze wirklich mitzubekommen viele Menschen. Ja. Ähm, ich hingegen ja. lege mich ins Bett, nehme mir meine Decke, ziehe sie bis zur Nase hoch, drehe mich um, kuschel mich in meine Decke ein und schlafe ein.
0: Aber wie geht das, Mann Ich kann mich nicht, ich also wie? Einfach wie? Ich
1: kann es dir nicht erklären.
0: Das ist sehr schade. Ich würde es gerne wissen. Ja,
1: also viele Menschen sind sehr verwundert. Meine Freundin liegt neben mir, schwitzt sich ein zu Tode, liegt ohne Decke da und ich kuschel mich entspannt in mein Deckchen ein. Das ist wundervoll. <lacht>
0: oh Gott. Nee, also keine Ahnung. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich diese Nacht jetzt überstehe. Morgen geht es ja dann wieder einigermaßen, aber halt irgendwie ähm, jetzt so, ich meine, wenn ich jetzt hier gerade so auf meinen äh, Raumthermometer gucke, sind es halt in meinem Zimmer um 22.35 Uhr immer noch 29 Grad. Das ist irgendwie ganz schön warm. Ja, ähm, gut, jetzt mal zu Themen.
1: Ich möchte kurz anmerken, nebenbei, ich habe die Themen in den Windows-Editor geschrieben.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Daraufhin habe ich anstatt, wie, wie öffnet man den Windows-Editor? Man drückt auf Windows, tippt Editor ein und drückt Enter. Also ich mache es so.
0: Ja, ich mache das eigentlich auch so. Genau.
1: Also was ist das erste Thema, was ich aufgeschrieben habe? Hab? Eh, keine
0: Ahnung. Genau,
1: Editor. <lacht> ich habe <lacht> im Editor nach <lacht> Editor gesucht. Herzlichen
0: Glückwunsch. Oh, bist du gut. Bin ich gut, der Schlafmangel, meine Fresse. <lacht> bist du gut, Mann. Hervorragend. Oh, scheiße.
1: Ähm Gut, dadurch äh, tun wir so, als würde da jetzt äh, Werbung in NBA stehen.
0: <lacht> okay, ähm, oh. vielleicht sollten wir einmal kurz äh, erklären, was wir eigentlich machen, bevor wir richtig anfangen, oder? Also, ähm, das ist Phil, ich bin Raphael oder jeder mögliche
1: Abkürzung, auf die ihr gerade Bock habt. <lacht> wir sitzen hier gerade, ihr hört uns in euren Ohren, das nennt sich ein Podcast. Wir unterhalten uns über Themen, die euch vielleicht interessieren und wenn nicht, wieso hört ihr euch die Kacke eigentlich an?
0: <lacht> das ist eine ausgezeichnete Frage.
1: Du wolltest, das ist die Erklärung von dem, was wir hier machen, Phil.
0: Ja, ja, nein, gotcha. ich meine, ich meine so, ich meine, ich meine so an sich, weil ähm, wir jetzt bis jetzt immer nur diese News-Besprechungen hatten, weil mit äh, Philipp ist das ja irgendwie Ach oh, Gott, ich habe das nur umgeschlagen. <lacht> ich habe es ich habe es davor bewahrt, laut auf den Schreibtisch aufzuschlagen. Na gut, egal, das ist nicht passiert. Weil ähm, also mit Philipp irgendwie immer noch ein bisschen schwierig ist so diese Themen sonntage wieder zu füllen, weil irgendwie Zeit ist nicht da und wenn Zeit da ist, ist dieses Nordrhein-Westfalen-Internet nicht da, beziehungsweise es ist irgendwie super schwierig, uh, in irgendwie w äh, eine vernünftige Verbindung irgendwie hinzukriegen. Und deshalb dachten wir jetzt, weil wir häufig irgendwie Themen nicht reinnehmen, weil wir denken, ich weiß nicht, gibt vielleicht nicht so viel her irgendwie für eine ganze Folge und dann versauern die meistens in irgendwelchen Schubladen oder sowas. Äh, nehmen wir jetzt einfach mal all diese versauerten Schubladenthemen und sprechen halt einfach mal in einer Folge so darüber und schauen einfach mal so an sich was passiert, der gute alte Anarchiemodus, der eigentlich bis jetzt immer ganz gut funktioniert hat.
1: Genau, ähm, schon mal als Warnung, wenn man bei mir irgendwelche merkwürdigen Geräusche hört, es tut mir leid, ich trinke trotzdem nebenbei. Also ich finde die Temperatur nicht schlimm, aber das heißt nicht, dass mein Wasserkonsum nicht gestiegen ist.
0: Ey, wie kann man das? Das hatte heute fast 40 Grad, ja, wie kann einen das so völlig ich kalt hab das lassen. <lacht> verlassen? Ich kann das nicht verlassen. Ja, aber wie kann denn. Wie, ja. Doch, ich ja. habe
1: einen Weinkarton ja. reingetragen. Da, da wäre ich schon geschmolzen. <lacht> ich habe mir wegen dir sogar eine Hose angezogen, also.
0: Die kannst du wieder ausziehen. Ich bin zu faul. <lacht> Hoffentlich eine richtig schöne lange Hose. Natürlich. Äh, ich ich, ich trage
1: mein winter -Anorak. Darüber ist mein Mantel. <lacht>
0: Und am besten noch eine Mütze. Kopfhörer sind wie eine Mütze. <lacht> ja, du glaubst doch nicht,
1: dass die ich die heute Kopfhörer. schon abgesetzt hätte, außer um meinen Kartons reinzutragen. <lacht>
0: Na gut, okay. Ähm, weißt du, wer auch etwas reingetragen hat? Und zwar die Entwickler von diesem Basketballspiel äh, haben Werbung in ihr Spiel genau. hineingetragen. Ähm, hast, willst du das Ganze erklären? Ich habe es folgendermaßen mitgekriegt. Es, äh, wie heißt denn das? NBA 2K? irgendwie? Und dann ne? ja, die aktuelle Jahreszahl, glaube ich. Und dann die Jahreszahl 18, irgendwie so auf Das ja, Neueste. Ja, genau. Also auf jeden Fall eine basketball simulation Ich möchte kurz anmerken.
1: So. Peak-Journalismus, was wir hier betreiben, Peak-Journalismus,
0: das was? Neueste, die Jahreszahl Klasse. ist egal, Peak-Journalismus Neu, 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 klicken sie hier, kaufen sie das, neu, neu Ich meinte eigentlich unsere Vorbereitung Neu, neu, Ey, diese zehn Eigenschaften an deiner Freundin werden dich bestimmt schockieren mhm, genau. jetzt, bin ich, also. jetzt bin ich gespannt Herzlich ja, willkommen bei BuzzFeed. Ich bin trotzdem gespannt.
1: Welche zehn Eigenschaften an meiner Freundin werden mich faszinieren, Phil?
0: Ja, das weiß ich nicht. Da müsstest du jetzt den Artikel lesen, den ich erst noch verfassen muss. Und dafür müsste ich erstmal mit deiner Freundin sprechen. Okay. Das, also, es braucht ja alles mindestens, so wie alle BuzzFeed-Artikel, 5 Sekunden Vorbereitungszeit. Mhm. Aber die habe ich gerade nicht. Das war jetzt ein bisschen gemein. Ich verliere mich auch manchmal auf BuzzFeed. Ich bin, da, ich bin ja gegen diesen Clickbait-Journalismus leider auch nicht immun. Was war es? Zehn Eigenschaften, glaube, die dich an deiner
1: Freundin faszinieren werden?
0: <lacht> du das 103
1: jetzt? Gründe, warum ich dich liebe, süß und so romantisch. Flirt University. <lacht>
0: ja, genau. Die Treue, die du mir damit. und
1: anderen Personen schenkst. Die Empathie, die du mir und deinem Umfeld schenkst Empathie, ich hab keine Empathie.
0: Hör auf damit! <lacht> Lass es sein. Lass es sein. Du, du, du kommst davon nicht mehr los. Ich mach es einfach zu. Ist schon zu. Zieh die Nadel aus der Vene, Raphael, zieh die Nadel aus der Rede. Na gut. Ähm, ähm, und, oh Gott. NBA. Gott, das ist, das ist <lacht> NBA, genau. Also. Naja, auf, also. Ähm, Basketball. Ja, Basketball. Es ist ja irgendwie durchaus mittlerweile ein probates Mittel, wenn du so. Besonders bei Handyspielen eher, wenn die sind ja eigentlich nahezu alle kostenlos und die finanzieren sich dann häufig entweder durch die von mir sehr geliebten Microtransactions oder, was ich noch viel geiler finde, ist, wenn dir ein Spiel während du spielst dann anfängt, irgendwelche Werbespots einzublenden. Das sind ja alles noch so Dinge, mit denen man vielleicht irgendwie in so einem Free-to-Play-Mobile-Bereich irgendwie leben kann, das vielleicht auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber 2K sind jetzt mal hier einen Schritt weitergegangen und haben für ein 70 Euro Vollpreisspiel sich überlegt, naja, wir haben ja hier diese Ladescreens und in diesen Ladescreens könnten wir doch auch einfach mal ein paar Werbeanzeigen platzieren. Soweit so gut erstmal, allerdings stellte sich dann hinterher auf Reddit heraus, da habe ich einen Fred zu gesehen, wo sich sehr viele Spieler darüber beklagt haben, dass ähm, du diesen Werbespot aber nicht abbrechen kannst, selbst wenn du unten in, deinem, in deiner Fortschrittsanzeige, wie weit die Ladezeit schon fortgeschritten ist, da eigentlich steht, dass es fertig ist, musst du dir aber trotzdem noch diesen Werbespot zu Ende angucken. Und ich finde, hier haben wir irgendwie eine neue Dimension erreicht, dass du an sich für das Spiel 70 Euro Vollpreis bezahlst, hast da noch Microtransactions. Ich glaube, die haben auch so eine Art sowas in die Richtung, wie, wie das FIFA bei Ultimate Team hat. Jedenfalls war mir so, dass die da, glaube ich, auch irgendwie so ein Kartensystem haben oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau. Und jetzt kommen dazu halt auch noch Werbeanzeigen, die du nicht mal wegdrücken kannst, bis du sie fertig geguckt hast. Und ich glaube, die gehen auch bis zu 30 Sekunden. Das ist auch relativ lang, finde ich. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, also es stößt mir dahingehend einfach irgendwie ein bisschen sauer auf, dass das Ding halt 70 Euro kostet, ne? Ja. Eigentlich. So, ähm, dazu muss man sagen, weißt du, wieso sie das machen können? Weil sie es können.
1: Sie haben die Exklusivrechte im NBA-Vertrag. Die Lizenz ja, liegt halt, ich glaube, die nächsten sieben Jahre noch bei 2K gezwungen. Ist wie Star Wars-Spiele und EA. Jo. Das heißt, erstmal, es gibt keine Konkurrenz. Sie wissen, du magst Basketball. Viel Glück, wenn du unser Spiel nicht kaufst. Ist sowieso. Immer nicht ganz so nett, wenn Leute das machen können. Gut, 2K kann es gerade machen. Vermutet wird ja, es ist der Grund, dass jetzt in UK ist es, glaube ich, wieder darüber debattiert wird: hey, Lootboxen könnte das Glücksspiel sein für Kinder. Sollten wir das verbieten?
0: Das, äh ja, ich finde, ich finde, das wird auch irgendwie zu Recht debattiert. Ich finde es, ähm, hier Lootboxen und Microtransactions, äh, Microtransactions für Kinder, wenn ich da kurz was einwerfen könnte. Unbedingt. Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, da ich Bin habe ich habe ein nein, ich habe ein Handy ja fast. Ich habe ein Handyspiel installiert. Das kommt schon mal relativ selten oh, vor. welches? Und, ja, da kommt jetzt Harry Potter Hogwarts oh nein. Mystery. Moment. Ja, Hogwarts, doch, doch, ich du mir hätte das,
1: gedacht, du spielst wenigstens Wizard Unite.
0: Ja, das habe ich für die Arbeit gespielt. Ähm es ist sogar gar nicht, gar nicht mal so scheiße. Das ist ja mein Maßstab für Spiele. irgendwie. Ich, ich teile sie in verschiedene Scheißigkeitsgrade ein. Und das würde ich zählen unter gar nicht mal so scheiße. Ähm, hat sogar keine Lootboxen, aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern auf dieses Hogwarts Mystery. Das ist irgendwie so ein kleines... Ja, ich weiß nicht, Ja, ist so eine Art... Es ist ein bisschen Persona in ganz, ganz light. So, ne, du kommst so nach Hogwarts und so, bist halt Schüler, dann knüpfst du Beziehungen und Freundschaften und so ein Kram, kannst irgendwann anfangen, Leute zu daten oh. und erlebst halt so Hogwarts-Schuljahre. Ne? Fängst in der ersten Klasse an und dann geht's immer weiter. Und es erzählt ja auch so eine kleine Geschichte und so. Du hast sogar so ein bisschen Entscheidungsfreiheit, kannst da deinen eigenen Charakter ein bisschen formen, kannst auch so ein bisschen aussuchen, auf was du dich so spezialisieren willst und alles. Also, es klingt alles einigermaßen nett. So, und das spielt sich auch ganz nett. Allerdings, finde ich, hat es einen super geilen Clou. Nämlich... Es ist explizit gerichtet an eine Zielgruppe von 6 bis 13 Jahre circa, so in dem Dreh. So steht auch bei denen so auf der Webseite, wenn du unter Investor Relations mal nachschaust. Und das Geile ist, wenn sie dich das allererste Mal an ihre Microtransactions heranführen, tun sie das, indem sie, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Zielgruppe das spielt, indem sie dann einem kleinen Kind zeigen, wie ihr Avatar... Von, von einer Schlingpflanze brutalst strankuliert wird. Und das kannst du dir dann entweder 20 Minuten angucken, du kannst die 20 Minuten aber halt auch überspringen, indem du 6,90 Euro bezahlst. So, damit du dann deine Energie neu auffüllst, weil Energie ist die zentrale Ressource. Ohne Energie geht da gar nichts. Und du, die, also du kriegst halt einen Punkt, alle. 5 Minuten. Und an dem Punkt bist du aber da, weil ich das Spiel dann an diese Geldmechanik ransetzen will und dir zeigen will, dass das auch funktioniert. Machen sie das halt einfach, indem sie dich in eine Situation bringen, in dem dein Avatar bestialische Schmerzen zugefügt wurden und der da auch so richtig in dieser Pflanze drin hängt, hat ein schmerzverzerrtes Gesicht und fleht den Kumpel, der da dann noch mit dir im Raum ist, dazu an, ihm zu helfen, weil er, weil er Todesangst hat. Und so führen sie dich an diese Microtransactions ran. Und das finde ich, also ich weiß, ich habe das da gesehen dachte, okay, ich kann das jetzt hier einigermaßen reflektiert beurteilen. Aber ich finde es unglaublich fragwürdig, das in ein Spiel einzubauen, was sich an 6 bis 13-Jährige richtet. Sie dann so an diese Echtgeldmechanik heranzuführen, das finde ich eigentlich schon, also keine Ahnung.
1: Gut, ich habe verschiedenes dazu zu sagen. Erstmal, meine Güte, hast du mir das Spiel verkauft ab dem Punkt, ich kann Menschen daten?
0: Ja, es ist auch gar nicht so scheiße. Es klingt halt auch gar nicht es, so, was kacke. Aber, ich hab noch nie was darüber aber es hat halt.. Ja, aber es hat halt diese Energiemechanik. Und diese Energiemechanik, weiß ich, du bist halt ungefähr alle fünf Minuten bist du out of energy. Das ist super nervig. bin ein schlechter so. halt. äh, Zweitens. Ja, genau, genau. Also, ich
1: sollte es verwerflich finden. Und ich finde es auf eine gewisse Art und Weise verwerflich. Aber ich liebe die Dreistigkeit, die sie da einfach machen. Oh, du, du, du stirbst gerade schon, ne? Hast keinen Bock auf Sport. Guck sterben. mal hier, 96. Ich liebe es.
0: Wie gesagt, es ist. Ja, aber nicht. ich weiß nicht, aber, aber, aber du verstehst meinen Standpunkt, Na, oder? Natürlich. Also, ich meine, ich finde es auch, auch beeindruckend, wie großartig. dreist sie da rangehen. Aber, ich liebe naja. alles daran. Das ist Peak-Kapitalismus. Aber es ist, es ist so hart, also ich weiß nicht. Das ist, vor allem, was ich auch irgendwie total fragwürdig finde. Also, ich habe jetzt in letzter Zeit äh, durch, durch die Arbeit in relativ viele Mobile-Spiele so reingespielt für ein Projekt. Und was mir immer wieder auffällt, wie kann man. Wie, wie kann man Micro Microtransactions zulassen, auch als Plattformbetreiber, die, wo du Geld ausgeben kannst in einem einzigen Paket von 100 bis 200 Euro auf einmal?
1: Also, Alter! Also, ich würde also, würd erstmal sagen, ah, die Summe an sich ist nicht das Problem. Das Market, also Ich persönlich würde auch sagen, Lootboxen sollen nicht verboten werden. Ist mein Standpunkt, bin ich komplett ehrlich. Ich finde, Lootboxen sollten nicht verboten werden.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Also, ich meine, ich mag die Mechanik an sich halt einfach genau. nicht. Aber ich sehe dann auch durchaus ein, im Prinzip müsstest du dann halt auch, keine Ahnung, Yu-Gi-Oh!-Karten verbieten und die Panini-Sammelalben, weil du auch nicht weißt, was da genau. drin ist. Und du auch nicht die Wahrscheinlichkeit kennst, in was für einem bestimmten Seltenheitsgrad da jetzt dicker drin sein können. Das ist Im Prinzip ist das genau die gleiche Mechanik eigentlich. Gut,
1: da würde ich jetzt sagen, Gut, soweit muss man jetzt nicht gehen, aber das Ding ist halt, ich sehe immer nur. Entweder werden meine Spiele teurer, wenn man es weglässt, oder sie denken sich irgendeine andere Kacke aus, wie in dem Fall Ads in Ladezeiten.
0: Und ich weiß, ich finde sogar, ich glaube, ich würde sogar lieber 120 Euro für ein Spiel bezahlen, wenn ich dann weiß, da ist nichts von diesem Scheiß drin. Also ich
1: finde für mich Lootboxen im Sinne von besonders jetzt Overwatch, Counter-Strike, alles, wo es einfach kosmetische Dinge sind, die ich dazu bekommen kann, die ich nicht brauche im Spiel. Wo der einzige Faktor, der mich dazu bringt, Geld auszugeben, ist, dass ich wirklich sage, ich will das haben, ich habe Spaß daran, ich finde es cool, was auch immer.
0: Ja, das ist ja, dann, das ist ja dann wieder eine andere Geschichte. Ich meine, ich finde es ja zum Beispiel auch ganz angenehm, dass äh, große AAA-Publisher jetzt inzwischen dazu übergegangen sind, ihre Service-Games dahingehend zu finanzieren, dass sie halt einfach Skins verkaufen und sonst nichts weiter. Das finde ich ja wiederum ganz cool, weil wir ja schon öfter darüber geredet haben, dass ich dafür anscheinend überhaupt nicht anfällig ja. bin. Und ich dann ja einmal irgendwie 70 Euro ausgebe, oder vielleicht, wenn ich ein bisschen warte, noch ein bisschen weniger. Und dann aber halt die Gewissheit habe, dass ich das alles umsonst mit dazukriege. Wohingegen das aber in Mobile Games, wie jetzt zum Beispiel auch bei diesem Harry Potter Hogwarts Mystery, da greift das ja richtig tief in die Spielmechanik rein, du merkst richtig, wie das Spiel um diesen Aspekt designt ist, dass du nie genug Energie hast, so, weil, also du merkst richtig, die haben sich ausgedacht, okay, wir haben hier Energie als Ressource und die verknappen wir künstlich Alternativ bieten wir sie für absurd. Also wirklich, das ist, das, das ist der krasseste Ingame-Shop, den ich jemals gesehen habe. Du kannst da absurd viel Geld ausgeben. Und die Dinger, auch das günstigste Paket, was du da an Energiepunkten kaufen kannst, kostet absurd viel Geld. Das ist total krass. Und du merkst richtig, wie das ganze Spiel einfach nur um diese Kaufmechanik designt ist. Und da, da hört es ja, auf, irgendwie Mo für Mo Mobile Spiele. Da ist, da ist zu Ende. Mo Mobile Spiele muss
1: man sowieso immer noch mal ein bisschen extra sehen, weil die laufen halt separat. Die müssen teilweise nicht so geringe Entwicklungskosten. Kosten irgendwie trotzdem wieder reinholen mit einem Free-to-play-Modell. Und ich, ich würde auch sagen: Hey, wir bieten einfach die Möglichkeit an, wenn du unbedingt willst, dann gib halt 10.000 Euro in unserem Spiel aus, du kriegst unfassbar viele Boni. Mach doch. Finde ich auch okay, wenn es sowas gibt. Das Problem ist halt wirklich immer, wenn es an Kinder vermarktet wird. Und auch sowas wie FIFA ich weiß Ultimate. Nicht, in, dem
0: Spiel, in dem Spiel
1: ab 6 finde ich das, glaube ich, deswegen, wirklich nicht okay. Das ist halt so: an, Jetzt könnte man wieder sagen, gut, die Zahlungsmöglichkeiten da drin, ähm, wie kann ich darin zahlen? Ich vermute mal Kreditkarte.
0: Kreditkarte, PayPal und Handyabrechnung. Weil, wenn ich
1: jetzt bedenke, okay, Handyabrechnung ist immer was Kritisches, weil das kriegt das Kind nicht ganz so mit, was sie dann zahlt gerne.
0: Ähm, ja, das, das ist dann halt wieder schwierig, ne? Weil das dann durchaus, also, ich meine, keine Ahnung, es kann halt vielleicht feststellen, irgendwie, okay, wenn ich jetzt auf PayPal drücke, komme ich irgendwie nicht weiter, weil ich da Login-Daten eingeben muss. Wenn ich jetzt auf Kreditkarte drücke, komme ich irgendwie auch nicht weiter, weil ich da jetzt irgendwie Nummern eingeben muss und wenn ich die vielleicht sogar habe, dann ähm, in Deutschland das ist ja größtenteils dann so, es muss ja noch irgendwie irgendeine Sicherheitstarn eingeben, die dann ja entweder dann Mami oder Papi hat. Wenn ich aber auf Handy Abrechnung drücke, dann kann ich dann kann ich das alles kaufen. Genau. Ganz, ganz, ganz mühelos. Ganz entspannt alles. Ja. Ähm,
1: da, ich würde jetzt, aber besonders bei so Mobile-Spielen, weißt du, was mein erster Vergleich immer ist? Browser-Games.
0: Ach, die guten Browser-Games. Sie waren
1: das exakt gleiche Prinzip und ich behaupte, in unserer Generation, als wir um die zwölf vielleicht waren, vielleicht auch jünger, waren die jetzt auch nicht klein.
0: Nee, überhaupt nicht. Es gab ja da zum Beispiel Geschichten, ich weiß gar nicht, ob es heute überhaupt noch irgendjemand kennt, aber halt so Sachen wie, wie die Stämme oder so oder O-Game und so Geschichten, ich, ich, die waren die waren zeitlagen haben die haben die ja absurd viel Geld Ja, auch Shakes
1: and Fidget, das läuft ja immer noch. Inzwischen auch du, du vergisst ja, jedes Mal aus, Du sag, erwähnst als erstes immer die Stämme, wenn wir über Browser-Games reden, aber Shakes and Fidget muss immer ich einbringen, was ich super
0: finde. Die Stämme war damals in der Grundschule, bei mir war das so ein Riesenthema. Das war, das war krass. Nee, ich habe äh, hab in der äh, siebten was dann, was dann mit also, Freunden Shakes and Fidget großgespielt
1: ja. Da haben wir sogar ah, oh, die, die haben sogar teilweise richtig Geld dafür in die Hand genommen. Die sind zur Tanke gefahren haben ihr Geld dann in Paysafe-Karten investiert. Mehr Pilze kriegt man da,
0: glaube ich. Mit
1: Pilze kaufen mhm. zu können.
0: Was auch noch irgendwie auch ja absurd viel Geld eingespielt hat, weil er dann auch, als diese ganzen Social Games losgingen, damals bei Facebook dann irgendwie sowas wie Will und Heyday und so, das vergisst man nämlich gerne, dass die eigentlich gar nicht zuerst auf dem Handy erschienen Nein. sind, sondern halt einfach nur dann rübergesprungen sind vom Facebook-Browser-Game dann halt in den App-Store. Meine Mutter spielt immer noch so. Candy Crush. Na siehst du, ja, Candy Crush zum Beispiel auch so eine Geschichte. Das ist auch so nee, was tendenziell. Aber also, ich, also
1: das ist, das, ich würde zum Beispiel in dem Fall wirklich sagen, das Harry Potter Game, das ist klar böse Absicht, würde ich einfach mal unterstellen.
0: Da ging es nur ums Geld. Also definitiv. bei manchen
1: Sachen wie, du limitierst eine Ressource, finde ich vollkommen in Ordnung. Du sagst, ihr kriegt unser Spiel gratis, ihr könnt es nicht am Stück spielen, ihr habt es dafür gratis. Ich zwinge euch nicht Geld auszugeben. Klar, wer, ich, ich würde es auch cooler finden, was weiß ich, Candy Crush jetzt durchgehend spielen zu können. Aber gut, ich muss dafür nichts zahlen und kann es einfach immer wieder so ein bisschen spielen, wenn ich auf Klo bin. Ich spiele jetzt kein Candy Crush, aber war das beste Beispiel, was ich gerade hatte.
0: Ja. Ja, aber irgendwie bei Candy Crush würde ich dem Entwickler sogar noch ein bisschen unterstellen, dass, dass da irgendjemand mal irgendwo eine coole Idee gehabt hat. Das ist ein Match-Game. Die, die, die gab's Ja, schon immer. Aber, aber es ist ja, was ist das so an sich, ist das alles so ganz nett irgendwie und auch so einigermaßen wertig. Und so und bei diesem Harry-Potter-Ding habe ich eher so das Gefühl, da hat sich ein Entwickler hingesetzt, hat sich überlegt, okay, wie können wir möglichst viel Geld verdienen, hat das dann ausgearbeitet, hat gedacht, na gut, wenn wir da jetzt noch eine Lizenz raufklatschen, dann wird es vermutlich noch besser. Und dann haben sie Warner Brothers angerufen. Genau, klar. Vermutlich. Ich glaube, ich glaube, dass ich glaube wirklich, dass das Spiel so entstanden ist oder so ähnlich. Sehr, sehr gut möglich. Nur Und so und dann irgendwie, und dann hast du halt auch noch auf der anderen Seite, hast du dann aber halt noch diese ganzen Dialoge und dieses ganze, dieses ganze leicht RPG-mäßige und dann ist das ganze Spiel auch sehr narrativ getrieben und alles da hast du dann wieder das so, was die Entwickler eigentlich lieber gemacht hätten, <lacht> ja. wenn sie einen anderen Geschäftsführer gehabt ja, die, hätten. naja, wenn sie einfach irgendwen gehabt hätte, der ein großes Spiel ausmacht. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, das hätte richtig Potenzial gehabt. Irgendwie so einer, sowas, sowas Personaartiges, so richtig, so richtig in, in, in Hogwarts und dann noch irgendwie mal so ein bisschen, bisschen Budget in die Hand genommen und sowas. Das hätte durchaus was werden können. Aber so ist es irgendwie. Ich weiß nicht. Es ist halt so ein bisschen das Gefühl, als keine Ahnung versucht jemand mir das Blut aus meinen Adern rauszupumpen, <lacht> bis nichts mehr drin ist. Sehr gut. Und mich dann irgendwie als ausgesaugte Hülle in den nächsten Abgrund schleudert. So kommt mir das vor. Oh, okay, klingt klingt das ist vielleicht gesund. ein bisschen hart irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Also, wir sind jetzt irgendwie so an sich so ein bisschen bei, bei Finanzierungsmöglichkeiten. Und also, ich weiß nicht. Ich habe alles, was mir Publisher, also, also, naja, eher alles, was mir AAA-Publisher, bis jetzt so angeboten haben als alternative Finanzierungsmöglichkeiten ohne gleichzeitig den Preis anzuheben, aber die explodierenden Entwicklungskosten irgendwie zu stemmen. Bis jetzt hat mich nichts davon irgendwie positiv gestimmt. Ich würde irgendwie fast sagen, ja, dann hebt doch halt den Preis an. Ich weiß, das funktioniert nicht. Ähm, meine weil ganz, ganz dumme Frage, Phil. Du sagst nichts ja.
1: hat dich positiv gestimmt.
0: Aber wir gehen mal von dem Overwatch aus.
1: Hast du Spaß an Overwatch?
0: Ja, aber da sind wir bei so einer Multiplayer Geschichte, das ist dann irgendwie noch mal ein bisschen was anderes, okay. da würde ich glaube ich auch noch mal differenzieren. Okay, gut. An Overwatch hatte ich so lange Spaß bis ich in jeder Runde, keine Ahnung, ein blöder Motherfucker war oder an Krebs sterben sollte. <lacht> oder ob ich eigentlich schwul bin, weil ich nicht richtig schießen kann. <lacht> oder ob ich mir jetzt nicht irgendwie mal den Schwanz aus, aus dem Arsch ziehen kann. Und so Geschichten. Da wurde Overwatch dann irgendwie ein bisschen ja. anstrengend.
1: Siehst du das? Also, ich bin ja sowieso immer der Faustformel. Wenn ich in dieses Spiel keine Zeit investiere, dann könnt ihr mich mal, Voice-Chat bleibt aus. Ihr seid alle ständig gemutet. Das war der
0: Text-Chat.
1: Auch den, den finde ich nur amüsant, der stört mich nicht. Mich fuckt's eher ab, wenn Leute mich halt anbrüllen und so beleidigen. Weil Text-Chat blende ich einfach mental aus.
0: Ja, ja, es geht dann auch irgendwie. Aber es ist dann halt irgendwie ein bisschen schade, weil bevor das passiert ist, hatte man da durchaus Leute gefunden, mit denen man da cool mal so ein paar Matches spielen konnte. Die Kommunikation so an sich war eigentlich auch ganz cool. Und ich weiß nicht, dann ist irgendwas passiert. Dann wurde es erfolgreich irgendwie. Und dann gingen die Scheunentore auf und dann schwamm die ganze Scheiße rein irgendwie. Ich weiß nicht. Dann wurde es irgendwie, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, also bei so Multiplayer-Geschichten kann ich es über so Mechaniken noch irgendwie hinwegsehen. Aber ich meine, wir haben ja inzwischen, ja, keine Ahnung, ich finde es irgendwie einfach so ein bisschen nervig, dass alles so aufbiegen und Brechen gefühlt so in diese Multiplayer-Richtung gedrückt wird, um irgendwie mehr Geld damit einzunehmen. Wobei ich, keine Ahnung, ich bin ja eigentlich immer noch ein Fan von, diesem, von dieser von dieser Hellblade-Methode. Jetzt nicht vom Spiel an sich unbedingt, aber halt so, wie die das gemacht haben, so, ne? Dass du halt einfach irgendwie mal guckst, alles ein bisschen irgendwie so auf ein, zwei, zwei, drei coole Ideen oder Mechaniken runterbrichst und dann darum irgendwie ein Spiel machst, was dann irgendwie auch nicht, also, ich meine, keine Ahnung muss, muss, jedes verdammte Spiel, muss es immer alles 120 Stunden lang sein? Also jeder Kram, ich finde es irgendwie so. Nee, öftig, aber irgendwie. da würde ja, ich jetzt sagen, Ahnung. dass so viel kommt
1: ja auch nicht raus in dem großen Segment.
0: Ja, aber das, was rauskommt, ist, ist viel zu voll. Ja, aber das ist ja ein Problem, was Irgendwie. wir haben.
1: Ich habe neulich erst wieder Leute auf Twitter gesehen. Ein der hatte gesagt, der beste Assassin's Creed-Teil, je nachdem, Assassin's Creed 2 von der Story, wo ich immer noch sage, Assassin's Creed 2 Story ist immer noch nicht gut. Das ist eine ganz andere Diskussion, wo ich nicht verstehe, wieso Menschen überhaupt die Story von Assassin's Creed 2 wäre gut. Und wie heißt der Neueste? Odyssey. Odyssey vom Umfang. Es ist super, wie viel ich da machen kann.
0: Nein, das Und ist nicht. machen
1: darf. Das und ist
0: nervig.
1: Äh, äh, das ist anstrengend. Ich, ich da, saß auch so da und dachte mir,
0: nein. Aber das Problem ist ja halt auch, dass, dass dieser vollgestopfte Content, der wird ja nicht als Mangel wahrgenommen. Irgendwie, wenn du, wenn du, keine Ahnung, das ist, also ich fühle mich da immer so ein bisschen, so, ich weiß nicht, nein, mir fällt jetzt kein besserer Vergleich ein. Wenn du ins Restaurant gehst, bestellst dir, weiß ich nicht, irgendwie so mageres Steak oder so und dann servieren sie dir ein Eisbein so, dann hätte ich aber lieber gerne das wagere Steak gehabt und nicht irgendwie hier diesen, diesen riesen fetten Klops, an dem auch noch total viel Fett dranhängt, ich weiß nicht, also mir fehlt jetzt kein besserer Vergleich irgendwie ein, weil das, aber ich finde irgendwie es trifft so ganz gut. Naja, also ich würde jetzt sagen, wenn die das machen, dann würde ich aufstehen, gehen und sagen,
1: wisst ihr nicht, was ein scheiß Steak ist?
0: Ja genau, aber genauso fühle ich mich immer, wenn ich dann diese Präsentationen sehe und mir da dieser und wie dann da dieser Typ, der das präsentiert, irgendwas erzählt von, ja, und 80 Stunden und wenn du die ganzen Nebenstories noch machst, dann 120 Stunden, wenn du noch alles einsammeln willst, 200 Stunden. Und dann es auch Entscheidungsmöglichkeiten. Das heißt, du hast nochmal mal Wiederspielwert. Also insgesamt auch noch nochmal 400 Stunden. Ja, dumme Frage. Dann sitzt ich der irgendwie immer so davor und denkst, so, alter WTF. Wäre der passendere das Vergleich nicht fluch.
1: gewesen, dass du reingehst mit, ich glaube, ich nehme ein Steak. Muss nicht groß sein, kleines reicht mir. Guckst du auf die Karte und auf der Karte gibt es einfach nur Eisbein. Und jetzt bist du da und denkst dir, na gut.
0: Ja, so ein bisschen irgendwie. Und dann quäle ich mich da halt ja schon irgendwie durch. Weil irgendwie hast du ja schon Hunger
1: und eigentlich bisschen Eisbein. Wieso nicht? Aber du
0: willst halt nicht so viel Eisbein. Ja, genau. Und genauso sitze ich halt auch manchmal bei Assassin's Creed Odyssey da. Wenn ich halt dann irgendwie ähm, mich durch, keine Ahnung, fünf Stunden Fett durchgefressen habe und dann kommt mal wieder so ein Filetstück. Ganz kurze Frage.
1: Hast du jemals Eisbein gegessen?
0: Ja. Okay, ich nehme so, ähm, ich nicht. Ich weiß, wie es ja, aussieht, doch, aber ich habe
1: mir noch nie gedacht, oh, Junge, Eisbein!
0: Nein, ich, ja, es geht so. Also, ja ja weiß ich aber beim Eisbein <lacht> schneide ich auch immer das Fleisch aus dem Fett heraus weil ich das Fett nicht haben will okay. und genauso ist es bei diesen ganzen bei diesen ganzen Spielen ich meine also halt auch immer dieses ganze rumgeblinke und so und hier macht das und hier macht jenes und hier macht noch das und hier kannst du noch das machen und hier macht das macht das macht das macht dies macht dies und jenes und dann war es so unglaublich, unglaublich angenehm, beruhigend, mal durch so ein Red Dead Redemption 2 zu reiten, weil einfach nichts los war. Also ich konnte einfach irgendwie so so Ha, oh, es gibt nicht mal eine Minimap. Ach, ist das schön. Ach, und guck mal, hier brüllt mich nicht in jeder Stadt, brüllen mich nicht lauter Leute an, ich soll mir doch irgendwie das machen und jenes und dies und das und dies und jenes und das. Sondern ich kann auch, wenn ich will, einfach die Story spielen. Das sind ja auch Sachen, die in so einem Assassin's Creed Odyssey, das, das geht ja gar nicht. Du kannst ja gar nicht nur die Story spielen, weil du dann irgendwann von der Wand rennst, an dem das Spiel dir sagt, ja, für den Boss bist du jetzt aber zwei Stufen zu niedrig, geh jetzt erstmal Level. Ja gut, aber das ist dann ja wieder RPGs. Ja. Das ist hier ein Job. Ja, das Problem. kann man, das kann man ja schon ja, das kann man ja schon machen, aber ich weiß nicht, Assassin's Creed Odyssey bei Origins ging's noch. Aber Assassin's Creed Odyssey übertreibt das auch so hart. Ich meine, jetzt zum Beispiel, wo es mich das letzte Mal rausgeworfen hat, war, das war eine ziemlich coole Story-Mission, die da in Sparta stattgefunden hat. Die war sogar einigermaßen spannend und sehr cool inszeniert. Und dann in dem Epilog dieser Mission quasi, ne, wird dann so das nächste große Ereignis angedeutet, wo man sich dann irgendwie dann einen neuen Plan aushackt und alles. Und der nächste Schritt ist dann, wie, wie man dann da halt hinfährt oder hingeht und dann den Plan ausführt. So, und dann gucke ich aber auf die Karte, wo das ist, und stelle fest, wie jetzt was, ich bin sechs Stufen drunter. Wollt ihr mich verarschen? Da war ich davor aber nicht. Das ist dann halt so von einer Episode, also von einer Mission zur nächsten, sollst du dich auf einmal irgendwie durch sechs Stufen völlig generische Nebenmissionen durchkloppen, damit du da die Story weitermachen willst. Und ich weiß nicht, das, also keine Ahnung, wenn das halt irgendwas mit finanziellen Dingen zu tun hat, irgendwie, weil sie dann hoffen, ich kaufe irgendwie hier so einen XP-Booster, die man tatsächlich kaufen kann. Yay. Und Ne, oder irgendwie, keine Ahnung, oder kauf mir so ein Level-Boost, dass ich mich auf ein bestimmtes Level boosten kann. Was man tatsächlich auch machen kann. Kosten 4,99 Euro pro Level. Äh, ich weiß nicht, dann hätte ich lieber statt, keine Ahnung, 60,80 Euro bezahlt und dann wäre das alles raus. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich doch einfach zu altmodisch.
1: Also, das ist ja einfach Du bist, Ich habe noch nie diese Kritik an Odyssey nebenbei gehört. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was mich halt ein bisschen wundert, weil das ist einfach schlechtes Leveldesign oder du hast schon wieder irgendwas übersehen.
0: Nein, es wird als guter Content wahrgenommen. Es gibt diese Formulierungen, wie ich sie jetzt äußere, die findet man im Internet, aber von der anderen Seite. Das ist ja, ja geil nee, ist. aber und dass ich hab ich ja das Spiel ja dazu dass sich das Spiel ja dann quasi dazu zwingt, die Welt richtig zu erkunden. Und man würde ja heute da immer einfach nur noch so durchhetzen, und um die ganze Arbeit der Entwickler nicht würdigen und so. Das habe ich auf Reddit, das habe ich alles tausendfach gut. Gewesen. Aber ich habe nicht
1: mal in einer Review, kein Kotaku, kein Nichts hat je erwähnt, dass der Content unnötig gestreckt sei. Und bei Kotaku hörst du sowas öfter. Wenn ich jetzt einfach Kotaku weiß Ich weiß, oder ich kenne den,
0: kenn den, kenn den Kotaku-Bericht jetzt. Da hab, nicht. Da er, erinnere
1: erinner ich mich nicht zumindest dran. Ich kann mich auch komplett irren, aber. Da ich nie von irgendeiner Seite großartig das zu Odyssey gehört habe.
0: Ja, weil es nicht als Mangel wahrgenommen wird, weil generell Content, also zu viel Content, es gibt ja nichts. Aber zu bei viel Origins Content. hat man sich ja auch beschwert, dass zu viel da ist.
1: Da hat man, hat man. Ähm, das, 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 das ist witzig, weil da habe ich es wiederum. Da habe ich zumindest in Fach Zeitschriften, haha, Zeitschriften.
0: <lacht> <lacht>
1: äh, erlebt, dass Leute mal gesagt haben, du, das ist zu viel Content, der ist belanglos zu viele Pünktchen auf Karten nee aber
0: ich kann mich auch erinnern, dass ich, dir Spaß, damals, als das, dass ich dir damals, als das rauskam, habe ich dir, glaube ich, damals auch schon fast genau das Gleiche erzählt wie jetzt gerade. Äh, ja. Nur wirklich. dann halt in Bezug auf Origins. Ich glaube schon. Ich, da müsste es eine Folge geben irgendwie. Ich glaube, da haben wir so lauter Mini-Reviews gemacht mhm. und da habe ich das auch erzählt irgendwie, wie sehr ich das eigentlich mag und so und wie cool das alles ist. Und dann muss ich mich durch fünf Stufen belanglose Nebenmissionen schnetzeln, damit ich weitermachen darf. Es ist ja es ist ja auch bei Odyssey jetzt nicht ganz so schlimm, es war ja auch bis zu diesem einen Punkt nicht ganz so schlimm, aber jetzt halt plötzlich hast du da diesen ultra harten Cut, in dem es irgendwie heißt, ja du bist halt zu schwach, level dich erstmal sechs Stufen hoch. So, bei, davor war das halt auch immer so, ja okay, dann warst du mal ein oder zwei Stufen drunter, wenn du halt nur die Story gespielt hast, ja okay, meine Güte, dann machst du halt da irgendwie so ein paar Nebenmissionen, erkundest ein paar Gräber, die ja auch alle wirklich ziemlich cool sind und dann war man da halt dann schon wieder auf dem Level. Aber jetzt ist das halt irgendwie, keine Ahnung. Es ist, ist wieder ein bisschen viel irgendwie. Aber auch an sich scheißt Odyssey scheißt dich zu mit Nebenmissionen. Das ist halt irgendwie. Okay. Aber es ist ja kein Mangel. Ich bin ja, also ich weiß nicht, ich scheine der einzige Mensch auf diesem Planeten zu sein, den das irgendwie stört. Und ich scheine, glaube ich, auch der einzige Mensch auf diesem Planeten zu sein, der sich manchmal ein bisschen ähm, fokussierteres Game Design wünscht, glaube ich. Also habe ich irgendwie manchmal das Gefühl, als stehe ich damit relativ alleine da. Ja nicht. und nein, genau. also
1: ich erwarte es halt nicht von jedem Spiel, wenn ich, dazu muss man sagen, wenn ich ein Assassin's Creed anfasse, dann will ich bombardiert werden.
0: Aber es wäre so viel besser, wenn es das nee, nicht Nee, für hätte. mich eben nicht, muss ich ehrlich sagen, für mich nicht. Aber warum willst du denn in einer
1: Spielwelt die ganze Zeit Müll machen? Erstens, weil ich Freude dran habe und zweitens, weil ich nur fokussierte Spiele spiele. Ich fasse ja keine AAA-Spiele an. Also ich weiß nicht, was das letzte Triple A spiel war, was ich angefasst habe. Ich fasse ja nur kleine Titel das an. Das weiß ich auch nicht. Dadurch, dass ich mich von den großen Titeln seit Ewigkeiten schon, also ungefähr seit drei Jahren, spiele ich ja nur noch Nischendinger. Fast. Und ich glaube, genau dadurch ist sowas wie eine gigantische Open World, die einfach zugeklastert ist mit Kacke, ab und zu erfrischend, neu. Ich werde sie trotzdem <lacht> kritisieren, wenn es schlecht ist, aber trotzdem ist es für mich in dem Moment, hey, mal was anderes, geht auch mal wieder.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist ja witzig, dann kommen wir davon zu, aus äh, zwei verschiedenen Richtungen. Ja. Ja, ich weiß, ich habe damit nie so aufgehört, irgendwie die AAA-Sachen zu spielen, weil sie mich dann doch immer noch ein bisschen zu sehr interessiert haben und ich halt auch so viele Marken noch halt aus meinen frühen Kindertagen so mit, mitbringe irgendwie. halt also zum Beispiel in Assassin's Creed, so, was ich damals mega cool fand. Und ich irgendwie, ich glaube, so ein bisschen aus Gewohnheit nie wirklich aufgehört habe mit der Siehst Reihe. Du, bei mir irgendwie. fehlt einfach das Geld
1: für die großen Titel, kommt oben drauf. Ich habe nicht das Geld mir in Assassin's Creed zu kaufen
0: Ja, es ist einmal im Jahr 60 Euro. Ja, aber
1: das, die 60 Euro zum Beispiel, dafür habe ich dann mir ähm, 60 Counter-Strike-Boxen und mehr geöffnet.
0: <lacht> ja, aber das ist ja zum Beispiel, also, es kann, glaube ich, auch sein, dass wir da einfach unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Arten von Spielen suchen. Ja. Sehr gut möglich. Also, ich meine, ich, ich glaube, also, keine Ahnung, ich, ich bin ja eher zu haben für so ähm, Singleplayer-Rollenspiel-Bombast zum Beispiel. Und wenn dann halt da irgendwie so ein Assassin's Creed Odyssey ankommt, das ist ja auch nicht schlecht. Das, also, das war jetzt hier schon wieder so ein ziemlicher Rand Das ist nicht so schlimm wie Inquisition. <lacht> Hörer erinnern sich vielleicht. Was, Inquis hey. <lacht> Inquisition? Inquisition ja, ist mein Lieblingsspiel. Ja, ich habe schon seit einem Jahr nicht mehr darüber geredet. <lacht> nein, das, nein, nein, will ich jetzt auch nicht. Ähm, es ist ja auch nicht schlecht, es ist mir halt nur an dieser Stelle halt einfach negativ aufgefallen und da, äh, keine Ahnung. Gut, ich weiß nicht, es wäre halt einfach besser oder wenn man das optional machen könnte. Erinnerst du dich noch an die, an die Diskussion, die mal eine Bioware-Mitarbeiterin auf Twitter losgetreten hat und dann wollte man sie umbringen, die gesagt hat, sie fände es cool, wenn sich Entwickler dahingehend ähm, mal engagieren würden, dem Spieler, also den Spieler vor die Wahl zu stellen, ob er so diese ganzen grindlastigen Rollenspielmechaniken in seinem in dem Spiel überhaupt haben will. Oder ob er einfach nur sagen kann, ich möchte einfach nur die Story genießen können. Und dass du dann halt im Hintergrund die Stellschrauben dann so verdrehst, dass seine Progression auch dann noch ausreicht, wenn er nur die Story spielt. Das macht nämlich, gefühlt macht das niemand. Außer, außer BioWare damals mit den letzten beiden Mass Effect-Spielen. Da ging das, da konnte man das einstellen. Ja, wäre interessant das ist vielleicht so ein Alte-Leute-Modus, die keine Zeit mehr haben für gar nichts. Phil verlangt ein
1: Alte-Leute-Modus alte für Videospiele. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: ja, so, ja, so, ja so einen schönen Ü60-Modus. Phil, ja. du bist 22. Ja, was nervt mich, dass das alles so viel Zeit kostet? Ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe. Hatte ich früher mehr davon oder war das früher einfach alles nicht so ja, voll? Ja, und also einerseits, ohne Frage, du ist mehr Zeit. Ja, aber, aber ich weiß nicht. Also Ich glaube, ich glaube damals gab es halt auch einfach noch so ein paar technische Limitierungen, dass das halt in dem Ausmaß vermutlich alles gar nicht so möglich war. Plus, ich hatte halt viel mehr Zeit.
1: Und was oben drauf kam, ich behaupte, jetzt hast du mehr Zugriff auf Spiele als früher.
0: Das ist gut möglich,
1: ja. Das ist halt eine Kombination aus einem inzwischen Überangebot, auf das wir gut zugreifen können, weil unsere Portemonnaies nicht voll sind. Meinst du zumindest nie. Aber definitiv nicht so leer wie früher in, zu Schülerzeiten.
0: Ja, zumal du ja auch jetzt diese ganzen Abo-Geschichten kriegst. Ja. Ne? Naja, wie gesagt, also, ich sitze bei, ja sitz beim ja. Xbox
1: Game Pass auf sechs Spielen, die alle darauf warten, gespielt zu werden, die ich alle spielen will. Nur ich habe gerade diese schöne Bachelorarbeit noch vor mir sitzen, die sagt: Nein, du fängst jetzt nicht 20 <lacht> coole Spiele an. <lacht> Hier, guck, wir, ja. wir gucken einfach mal namentlich, was ich schon runtergeladen habe, um es irgendwann anzufassen. Sunset Overdrive mhm. muss mal weiter. Da bin ich nur kurz drin. Oriental Blind Forest, We Happy Few, Crosscode, Mutant Deer Zero, Super Hot. Ja, die reichen ja schon. Die habe ich da gerade nur auf der Hinterhand. Dann muss ich noch Tales of Berseria irgendwann weiterspielen und alles. Ah.
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ich hätte mir irgendwie einfach wieder so ein paar Wochen am Stück frei, in denen ich das also dann einfach mal so ein bisschen runterspielen kann. Ja. Vielleicht ging es mir auch schon besser, wenn ich endlich mal diesen Brocken Assassin's Creed Odyssey weg hätte. Aber ich will es auch, auch nicht abbrechen. Das ist dann dein Problem. Ich breche ja inzwischen auch rigoros spiel ab. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, das, ja, das mache ich auch, aber das will ich nicht abbrechen. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe zu viel Zeit investiert. Das ist jetzt ein bisschen so, wie man im Finanzsektor sagt, ein bisschen äh, too big to fail irgendwie. Ja, gut, dann
1: setze ich dir noch mal Persona
0: vor, fessel dich einfach an, und lass das Spiel einfach 30 Stunden vor deinen Augen laufen.
1: Du musst dich nicht mal bewegen, du starrst einfach diesen Bild schon 30 Stunden an. Dann sagst du, gut, jetzt habe ich schon 30 Stunden investiert. <lacht> jetzt kann ich auch Persona <lacht> weiterspielen.
0: Und dann sage ich, ja, Schön. genau. Mhm. Ja, aber da habe ich ja nur die Zeit investiert. Ich, ich hatte ja keinen Gegenwert davon. Nee ich, hätte schon, nee, ich hätte ja schon doch, gerne einen Gegenwert, ansonsten funktioniert so so das ja nicht. Ja, aber doch nicht 30 Stunden am ich Stück. Weiß nicht. Ich weiß nicht, viel. Ja, keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall wünsche ich mir manchmal alternative Modelle so. irgendwie oder halt so freiwillige Gut, Geschichten. Keine Ahnung. Also, ich meine, ich will jetzt aber auch nicht irgendwelche Werbung sehen und Vollpreis spielen. Also, ich meine, keine Ahnung, wenn mir jetzt so ein Assassin's Creed dann auch noch in seinen, in seinen Ladezeiten irgendwelche Werbespots anzeigen würde, ich glaube, dann wäre ich langsam wirklich raus. So, jetzt, ähm,
1: erstmal würde ich dazu sagen, gut, Abo-Modelle sind anscheinend eh die Zukunft, mal gucken, was daraus wird. Und jetzt, Phil, sage ich etwas, was du nicht wusstest, was ich, jeder Hörer, der das schon weiß, hasst mich gerade. Äh, okay. Es gibt eine Möglichkeit, die Werbung zu umgehen in NBA 2K. Tatsächlich. Ja. 40 Minuten drin komme ich endlich. Ich Hat zwischendurch dachte okay, jetzt folge ich erstmal der Diskussion, bevor ich spoiler, dass man es derzeitig noch umgehen kann.
0: <lacht> ich weiß, ich weiß. Ich bin ein Arschloch. Alter, Alter, bist du, bist du? Bin krass. ich ein Arschloch? Ja, aber ansonsten, aber ansonsten hätte ich, glaube ich, die Diskussion jetzt anders aufgenommen. Ja.
1: Daher, jetzt kommt's nämlich, ähm, du kannst in den Optionen, das Ganze läuft über 2K TV. Du kannst 2K-TV mhm. in Settings ausstellen, das sagt dir nur keiner. Da gibt es keine Werbung mehr.
0: Oh. Ja, ich weiß nicht, ob sie das nicht vielleicht irgendwann wegpatchen. Ja, aber
1: derzeitig geht es noch.
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde das Ganze trotzdem grundverwerflich. Grund Ist es? Verwerflich Ist es, es allein, nicht. dass jemand schon auf ich die Idee
1: kam. Ich wollte nur jetzt mal aus Gerechtigkeitsgründen einwerfen. Du bist derzeitig nicht gezwungen, also schon, weil es dir keine Sau sagt, aber theoretisch kannst du es noch umgehen.
0: Ja, naja, wie lange noch? Ja, äh, klar, also, ich,
1: ich greife gerade ein bisschen nach Strohhalm. weil das ist gerade schon, ja, schon, du kannst, es sagt dir keiner und ist schon kacke, aber theoretisch geht es.
0: Ja, ich, ja. Sofern meine Quellen Mit ja, mit Zähne knirschen würde ich das noch
1: durchgehen lassen, aber Aber ja, ich du, ich kann komplett nachvollziehen, wie gesagt, meiner Meinung nach, ohne Frage,
0: mehr als nur einfach so ein bisschen kritikwürdig. Ähm Ja, naja, weil es kostet ja halt auch alles schon nicht zu wenig Geld, finde ich, und dann, keine Ahnung, ja. irgendwie mit solchen Mechaniken dann noch zu kommen, ist irgendwie hm. einfach ich weiß Also soll ich nicht. einfach
1: Punkt 2 nehmen, wenn wir schon bei Mechaniken sind?
0: Ja, hol den Schraubenschlüssel. Hol den Schraubenschlüssel
1: raus, bau dir einen fort und warte, bis es Nacht wird.
0: <lacht> okay. Ich habe verstanden. Puh, der, war, der war schon nicht gut. Ich hatte schlechtere. Ich hatte schon schlechtere.
1: Ja, schlechte. ähm, ja okay. so. Ich war übrigens kurz davor, einen Schlager anzustücken, aber das habe ich dann zum Glück komplett gelassen. Oh die Traumschlüssel. <lacht> das <wir> raus. <rausnehmen. lacht> ähm Nämlich ähm, Fortnite, das wird nicht ich besser. Weiß.
0: Fortnite verliert an äh, Dominanz. Ja, du meinst diese Meldung da mit dem 48 Prozent weniger, ne? oder 38? Es waren es 38? Genau das, das meine ja. ich. Aber das Ding ist ja, dass das nicht gleichbedeutend ist mit Fortnite verliert 38 Marktanteile Nein. oder Fortnite macht jetzt Verlust oder... Epic macht nein das würde ich nicht also brauchen. ich weiß nicht äh, was man obendrauf <lacht> noch sagen muss ist ich weiß nicht ob du
1: die Zahlen auch gesehen hattest die Fortnite macht anscheinend ja immer so einen Streamer mit Promi Ding einmal im Jahr oder so
0: das ist gut möglich da
1: hatten sie letztes Mal bei der äh, im letzten Jahr gigantische Nummern von sehr hoch mehrere Millionen Zuschauer und sonst was ist äh, es ist mir egal seien wir komplett ehrlich ist mir alles scheißegal und die waren jetzt gerade mal bei 150.000 oder so also die hatten Zehntel der Zuschauer oder so dieses Jahr dabei. Was zumindest zeigt, dass das Interesse irgendwie gesunken ist.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das nicht einfach ein ganz natürlicher Prozess ist. Ich glaube, es ist einigermaßen klar, dass sich der Fortnite Markt, so wie er dann war sich niemals auf dem Niveau halten kann. Ja. Also diese absurden Zahlen, also wie lange soll das gehen? Und dass dann der Hype auch irgendwann so ein bisschen zu Ende ist und sich dann die Spielerzahlen einfach auf ein gesundes Niveau wieder zurückschrumpfen. Kann ich
1: komplett nachvollziehen, nur Fortnite war halt dieses Ding Man hat sich gefragt, wie weit kann, Für mich war bei Fortnite seit Ewigkeiten nicht mehr die Frage, wann sinkt es, sondern genau das Gegenteil. Wie weit kann das Ding noch wachsen?
0: Ja, offensichtlich bis jetzt zu diesem genau. Punkt, Genau, ne? und
1: das kommt Es wirkte halt aber für mich, klar, obwohl, ich krieg nichts von Fortnite mit. Das muss man immer dazu sagen. So Was kriege ich von Fortnite mit? Ich weiß jetzt, ein Kumpel von mir meinte, er muss es wieder installieren, weil gerade gibt es von einem YouTuber, den er guckt, Meisterschaften der meinte, das Spiel ist so einfach, da hat er vielleicht sogar eine Chance zu
0: gewinnen. Oh, das ist so eine so eine andere Welt. Das <lacht> in der ich überhaupt nicht drinstecke. Es, wär, es ist mir so egal mit irgendwelchen YouTubern, die das dann Ja, spielen, aber das ist irgendwie du kannst dann, dann muss ich da auch rein. Ist mir ja, so aber du kannst irgendwie einen Trip nach L.A. oder so gewinnen. deswegen. Ja, gut. Das ist dann so
1: der Punkt, wo ich sage, oh.
0: Ja, es ist aber doch sehr unwahrscheinlich. Ist es. Aber nee, deswegen da Aber ich weiß nicht so, also Sieht man, also so an sich sehen wir doch die Entwicklung auch schon länger, dass also Fortnite hat sich immer noch relativ wacker geschlagen, aber dass auch so alle anderen Battle Royale Spiele drumrum so langsam, aber sicher Spielerzahlen verloren haben, auf Twitch Zuschauer verloren haben. und Du vergisst die größte Ausnahme, so du vergisst die Ausnahme Nummer 1. PUBG, PUBG in China. Ja gut PUBG in China, aber PUBG in der westlichen Hemisphäre kommt nicht mehr egal, auf wie zwei viele Millionen, Millionen Spieler gleichzeitig. Keine Sehr Ahnung. Sehr viel. Ich wollte gerade, so.
1: zu viele sagen. Oh, huh. oh das wäre. Uh. Äh, oh. <lacht> oh. Wieso auch war ich der Meinung war, das sagen wollen zu wollen, das oh, oh. das wäre böse ausgegangen auf so viele Art und Weisen.
0: Ja, sowas, sowas machen nee. wir aber nicht. Nee, das ist ja auch nicht nett. Und, Und das, das ist halt ja ja auch, auch sinnfrei, ja. wieso?
1: Ich habe ich hab ja, was gegen Ahnung, das Regime, das aber nicht gegen die Menschen. Die können nichts dafür, da drin groß zu werden.
0: Nö, an denen ist es halt, wenn es ihnen nicht mehr passt, das Ganze zu verändern. Aber ja, das ist eine andere Geschichte, glaube ich. Ähm, Nee, aber. Naja, so, aber, an, so, so an sich galt ja auch zum Beispiel. Zum Beispiel Apex, galt ja auch zuerst so, oh, äh, wird das jetzt hier der Fortnite-Killer? Bisher sieht es ja so aus, tendenziell, nee. Gut, der Grund ist relativ äh, simpel. Apex hat, ich glaube, jetzt die
1: erste Season oder so angekündigt.
0: Im ja, und es kommt Juni, halt auch fast nichts. Ende ne? Juni? Ja. So circa? ja.
1: Und das Spiel ist draußen seit F Februar? Ja. Das ist halt. Ja, du kannst etwas nicht so lange laufen lassen, in der Hoffnung, es kann sich selbst hochhalten. Zumindest nicht. Nein, kannst, wenn es wie nee. vor, wenn es ein Battle Royale ist, was halt unfassbar viel macht durch keine Foucault-Fangemeinde, sondern Leute, die halt ab und zu mal ein Ründchen spielen.
0: Ja, und also ich weiß nicht, ich hatte bei Battle Royale jetzt auch so zunehmend das Gefühl, dass es das einfach so der nächste. Trend, der so ein bisschen groß wurde und ich habe mich ein bisschen zurückerinnert gefühlt an die Mobas, ja. als irgendwie jeder und sein Hund Mobas entwickelt haben und dann am Ende wurden alle eingestellt bis auf zwei oder drei und so, wobei ja irgendwie hier dieses Blizzard, dieses Heroes of the Storm ist ja wohl auch ziemlich ab Straucheln, ist, was man ähm, so hinter den Kulissen Trotz
1: hört. ist quasi eingestellt.
0: Ja, es ist doch eigentlich tot, ne? Also, ich weiß es nur von einem Kumpel von mir, der es
1: gespielt hat. Der hat gesagt, ich glaube, die haben da irgendwas weggestrichen. Ich sag mal, was weiß ich, der Pro-Support existiert nicht mehr. Der hat halt gesagt, okay, das Spiel kriegt nichts mehr, ich brauch's gar nicht mehr spielen, ich suche mir ein neues MOBA.
0: Ja, da hat er jetzt noch die Auswahl zwischen zwei an.
1: Naja, Dota, League, Smite. unterschätzt man Smite hier nicht, hallo?
0: Ja, gut, aber das ist jetzt nicht so. Nein, ein MOBA. keine Ahnung, Smite war. Ernst. Ja und ja wahrnehmen tut Smite halt auch fast keiner. Ja, beides ja, ja und jetzt bei, jetzt bei Battle Royale ist das ja auch irgendwie so ganz ähnlich ne wir hatten ja zuerst PUBG das so mega durch die G äh, Decke ging ja. dann kam hier Epic mit Fortnite und so und das ging ja noch viel mehr durch die Decke dann kam Apex das dann quasi Fortnite, die Fortnite-Geschichte in ganz kurz gewesen ist. So quasi so im Schnelldurchlauf. So. So. Einmal nochmal von 0 auf 100 und gleich ich wieder Ich sehr oft du sagst, das ist so die Fortnite-Geschichte
1: gewesen, aber in gut.
0: Ja, ich weiß nicht. Ist keine Ahnung. Ich kann, ich kann mir nicht so wirklich ein Urteil äh, erlauben, weil ich die alle jetzt nicht so intensiv gespielt habe. Allerdings so rein, rein von der Technik her fand ich Apex irgendwie am gepolischsten. Ja. So... PUBG, finde ich zum Beispiel, also das, das macht mir zwar von allen am meisten Spaß, aber es ist von der Technik und von der Bedienung her ist es eigentlich, ja, mittlerweile geht's einigermaßen, aber als es rausgekommen ist, war es ja eine totale Katastrophe. So, dass das so viel so viel äh, Liebe und Fans gefunden hat in dem Zustand, in dem es rausgekommen ist, da hätte man früher Entwickler für gewünscht. Ja, also, wenn die so ein Spiel rausgestellt hätten. Ja,
1: ich weiß nicht mal, ich weiß, PUBG hatte. uff, aber ich glaube, das ist auch mit irgendeiner. War das nicht sogar Unity oder so, wie es erst entwickelt wurde?
0: Ja, auf Unreal wurde es entwickelt. Aber es war doch zuerst, ich weiß nicht, wie war denn das? Ich weiß nicht, das war auch noch irgendeine so mod geschichte ja, ja, es war meine Arma mod Ja, und sie hatten doch diese Armor-Technik und so, und über die sind doch auch sie schon bei, bei Bohemia gestolpert mit ihrem Daisy hm. irgendwie, ne? Wo sie dann da Technik hatten, die für diese großen für diese große Server-Infrastruktur. und dass da so viele Leute gleichzeitig drauf sind irgendwie gar nicht geeignet gewesen ist und alles nicht so funktioniert und so und ja 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 irgendwie es war mal eine Mod und sie haben halt irgendwie einfach die Mod genommen und die quasi in die Unreal Engine reinge ja, nicht. und das hat halt alles hat halt alles nicht so funktioniert wie man sich das vorgestellt Gut, hat.
1: Ähm, ich habe jetzt noch einen dritten Punkt auf meiner Liste natürlich will als vorbereiteter Mensch.
0: Ja, aber warte mal kurz, vielleicht hast du als Frage da zum Schluss Glaubst du, es wird? Also ich weiß nicht. Also wie sehr, wie sehr wird dieser Battle Royale Zug entgleisen? Definiere Battle Royale Zug entgleisen. Naja, also ich meine keine Ahnung. So ein Apex ist ja schon Gefühl ziemlich abgestürzt wieder. So und ein Player Announced Battleground jetzt vielleicht in China nicht unbedingt, aber besonders hierzulande scheint es kaum noch eine Relevanz zu spielen. Und ob jetzt so, ich weiß nicht. Blüht jetzt Fortnite quasi das gleiche Schicksal? Auf Dauer? Dass das halt irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwindet? Oder wird es vielleicht dann doch nicht eher so eine, so eine Minecraft-Geschichte, dass dann einfach so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zwar verschwindet, aber trotzdem sollte man mal nicht die Verkaufszahlen und die Spielerzahlen unterschätzen? Ich würde es folgendermaßen sagen: Es wird
1: einen Chor behalten, so wie Minecraft einen Chor behalten hat. Das glaube ich ist
0: unumgänglich. Ja, das denke ich auch. Aber, 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 Minecraft, aber Minecraft setzt immer noch unglaublich lächerlich viel Geld durch Verkäufe um und hat lächerlich Ja, Bei Minecraft macht auch immer noch Spaß. Ja, das stimmt. Ähm, was ich hingegen
1: sagen würde, ist, Fortnite's Fangemeinde ist nicht ihr Leben lang zwölf. Und es ja. ist, man könnte jetzt sagen wie bei Minecraft, aber ich glaube, dass Minecraft mehr Langlebigkeit hat vom Prinzip her als ein Fortnite. Ich kann mich komplett irren. Ich behaupte, damals hat auch jeder gesagt, irgendwann werden die minecraft Kids erwachsen.
0: Ja, aber die Zahlen geben dir ja eher recht. Also, dass Minecraft langlebiger ja. ist und ein nachhaltigerer Erfolg ja, ist. Ja gut, aber
1: Fortnite kann ja als auch Als Fortnite. Das ist ja Es kann. Es muss nur ein Event kommen und das Ding ist wieder durch die Decke.
0: Rein theoretisch. Ja, aber die Frage ist auch, wie lange das das noch trägt. Also, ich wie lange wie oft kommen die Leute tatsächlich noch zurück, nur, nur aufgrund eines Events? Ich weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf Dauer so ein, so ein keine Ahnung, so ein gutes Geschäftsmodell das ist. Das Ding ist halt, ich bin. ich bin da sowieso überfragt, weil mich kann
1: ein Spiel nicht durch Events zurückgewinnen. Nee, mich
0: auch nicht. Das ist mir voll egal. Ist,
1: ich würde halt normalerweise sagen, hat das Spiel was geändert? Nein, okay, ich bin raus. Wieso soll ich es wieder anfassen?
0: Ist gut geworden? Ja, wieso? Ja, genau. Genau. Und ich weiß nicht, keine Ahnung. Und so an sich habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses ganze Battle Royale-Zeug ist auch so ein bisschen vorbei. Und hatte auch auf der, zum Beispiel jetzt auf der diesjährigen E3, als auch bei den, bei den Big Playern, so auch nicht mehr den Stellenwert, den es noch im Jahr davor hatte. Ja, es ist, ich. wenn man es so sieht, quasi weg. Ja, eigentlich schon. Ich meine, da kam ja hier noch. Also, De, der letzte black Ops ableger der hat ja zugunsten eines Battle-Royale-Modus haben die auf ihre Singleplayer-Kampagne verzichtet. Also da waren ja die Prioritäten schon deutlich krasser abgesteckt. Und wie sich jetzt zeigt, war das nicht unbedingt erfolgreich. Klar, der Multiplayer war wie immer gut und wurde auch gut gespielt. Aber irgendwie das, du hast das zumindest auf dem PC hast du echt relativ schnell für Blackout kaum noch Spieler gefunden. Ja, aber Call of Duty und auf dem PC ist
1: noch mal immer eine eigene Geschichte, würde ich jetzt einfach behaupten.
0: Ja, aber es war schon krass. Also, innerhalb von einem halben Jahr fand ich es schon ziemlich heftig. So, Also, dass du dann so fast gar nichts mehr findest. Und dann, keine Ahnung, dann hatten sie es ja bei Battlefield 5 auch noch so halbherzig reingepatcht. Und dann, keine Ahnung, hatten sie ja auch auf ihren letzten Investoren-Calls dann auch irgendwie, ja, also das spielen zwar Leute, aber es ist eigentlich nicht der Regel. Eigentlich schade. So, und War bei
1: Battlefield du. nicht sogar, dass irgendwas weggelassen wurde, erst oder so für einen Battle Royale-Modus?
0: Sie wollten zuerst mehr War Stories machen ah, und haben okay. das dann nicht gemacht und haben dann stattdessen den ähm, Battle Royale-Modus entwickelt. Firestorm, das glaub ich, auch irgendwie du, ne? so ein bisschen genau. Ja, das ist so an sich, also ich meine, grafisch ist das schon geil so, das sieht richtig fett aus. Wenn dann da auch dieser Feuersturm auf dich zufliegt und der halt auch wirklich alles, was er berührt, verbrennt und zerstört und explodiert und so, das sieht richtig fett okay. aus. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, also ich meine, also das, das, das ist aber auch das einzige Alleinstellungsmerkmal von diesem Ding, es sieht halt gut aus. Das ist halt so. nix. Ich mein, ich mein, keine Ahnung. Gefühlt ist auch im Battle Royale irgendwie nicht so variabel. Nein. Wie,
1: also also ich mein, du Ahnung. hast halt, irgendwie. das ist halt immer das ist Gleiche aber auch irgendwie. beim MOBA so, das sind halt die meisten Genres haben halt gewisse Konventionen, die kannst du nicht brechen. Du kannst, die, du kannst immer versuchen, die Formel irgendwie zu mixen. Hm. Aber äh, ja, es bleibt halt eine Formel, die du irgendwie anwenden willst,
0: musst. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, wann diese Battle-Royale-Geschichte tatsächlich in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Wahrscheinlich nie ganz, weil Mobas hätte ich
1: auch gedacht, verschwinden irgendwann.
0: Von daher. Ja, aber es kommen ja, es kommen ja keine neuen wirklich nach. Wahrscheinlich
1: kommen mehr nach, als wir denken.
0: Aber dann scheinen die nicht erfolgreich naja, zu sein. Naja, du
1: kannst ein Dota und League halt nicht mehr entthronen, einfach so. Das geht einfach nicht. Würde ich behaupten.
0: Ich weiß nicht, es geht äh, so lange nicht, bis mal einer kommt und feststellt, no, es geht doch. Ja, aber das Ding ist halt, du müsstest, ich wüsste gerade auf Anhieb. Aber das macht, aber das macht ja auch genau. keiner. Warum sollte man das überhaupt versuchen? Das Ding wäre
1: auch, du müsstest erstmal eine komplett neue Fangemeinde aufbauen. Und ich wüsste nicht, was es du an dem Genre so groß verändern kannst, willst, was auch immer, dass man sagen würde, das rechtfertigt einen Wechsel des Spiels.
0: Ja, absolut. Und vor allem, es müsste dir dann ja auch irgendjemand finanzieren. Wenn es halt kein Publisher ist, musst du aber trotzdem halt irgendwie eine kritische Masse an Crowdfunding-Bäckern genau. überzeugen und so. Und ich weiß nicht, also vermutlich spätestens dann schon an der, also frühestens an der Finanzierbarkeit wird es dann halt auch schon genau. scheitern, denke ich. Bei Finanzierbarkeit Gut. Phil. Jawohl.
1: Jetzt kommt der dritte Punkt auf meiner dreipunktigen Liste. Jawohl. Ich habe gestern im Bett gelegen. Und oh, eine ja. Idee gehabt.
0: Oh, ja, Wir wissen, mir.
1: wenn ich Ideen im Bett habe, sind das Meisterwerke. Für
0: gewöhnlich. <lacht> oh Gott, okay. Ja.
1: Dieses Mal halte ich die Idee wirklich nicht für so dumm. <lacht> <lacht> Muss man gleich dazu sagen. Oft genug ja, meine Ideen sind sehr, sehr dumm. Auch wenn ich immer noch kein Schnitzel gegrillt habe, um das mal einzuwerfen, das sollte ich irgendwann mal nachholen. Das ist, Gritzel, das ist das ja. Ich erinnere mich. Das gute das ist alte Gritzel. Gute, alte Gritzel. Ähm, aber ich folgendes. Das könnte man auf Serien anwenden, das könntest du auf Videospiele anwenden. Du könntest es auf alles anwenden. The sky is the limit, Phil. Alles klar. Also du weißt, der Himmel ist das Limit jetzt für diese, für deine Ideen. Also. Ja, ja. Stell dir vor, du hast fünf Leute, die unterschiedliche Videospiele machen. Keine Ahnung, einer macht, schreibt schon immer und designt gute Actionspiele. Dann hast du, was weiß ich, einen Hideo Kojima, der japanische Stealth-Spiele macht und irgendwelche merkwürdigen lauf Dann hast du <lacht> einen Kamiya für richtig gute action -Spiele. Dann, schön, dass ich nur Japaner im Kopf habe. Ich hätte jetzt den Resident-Evil-Typ als es genannt, von dem ich gerade den Namen vergessen habe. Shinji Und was weiß ich, noch ein, zwei mehr zum Beispiel. Und die setzen sich einfach zusammen und bauen gemeinsam eine Welt. Und bringen auch alle eigene Spiele dazu raus. Und die Spiele mhm. sind komplett. Jeder macht wirklich das, was er kann davon. Und du bringst unterschiedliche Spiele raus, die einfach nur in eine gigantische Welt
0: zusammengeflochten werden. Mhm.
1: Wäre das nicht cool?
0: Du meinst quasi so eine Art. so eine Art MCU quasi, nur für Spiele.
1: Ja, so in der Art. Die dann irgendwie auch ja, auf ich was verstehe, Gemeinsames was du zusammenlaufen. Meinst. Ich habe es mir eher bei einer Serie gedacht, weil ein MCU. Ja. Ja, an sich ist das MCU, was ich mir ausgedacht habe. Meine Güte, Marvel sollte mich anhalten. <lacht>
0: ähm, darüber habe ich tatsächlich auch schon mal ein paar Mal nachgedacht, wieso das eigentlich keiner macht und ob das nicht aus so einer künstlerischen Sicht eigentlich eine ziemlich coole also, Idee wäre. Also, das Ding ist wäre. halt.
1: Ah, das ist der Unterschied zum MCU. <lacht> weil beim MCU, du hast immer eigentlich einen Actionfilm mit einem leichten Twist, wie der Director war.
0: Ja. Bei mir ist es halt schon. Ich
1: möchte ja wirklich, dass jeder das tut, was er kann.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn du das richtig aufziehst und du da so ein riesen, es wäre ja eigentlich, wäre das ja nichts anderes als ein riesen Franchise, dass man dann ja auch sogar über mehrere Medien hinweg dann verwursten könnte, du dann, Genau. Ich meine, es hält dich ja niemand dann davon ab, irgendwie dann zu keine Ahnung, Punkt XY in einem dieser Spiele dann daraus irgendwie einen Film zu machen oder eine Serie oder Comicbücher oder Romane oder alles, alles Mögliche. Frei. Und ich glaube, ich, ich weiß nicht, also wenn du da jetzt irgendwie als Publisher mal irgendwie so einen Kunstgriff landest, glaube ich, und das funktioniert richtig und funktioniert auch in einer Art, wie das MCU dann zum Beispiel funktioniert hat, also jetzt nicht vom Inhalt her, sondern vom Geschäftsmodell her, dann glaube ich, ähm, musst du nie wieder arbeiten gehen. Aber ich weiß nicht. Ich, kenn, also ich, glaube, ich glaube, das Problem da ist einfach, dass Spieleentwicklung so unglaublich schlecht planbar ist. Klar. Da kann so viel passieren. Aber
1: deswegen meine ich ja auch, auch in der Serie oder so, sondern einfach, dass du im, im MCU hast du es noch ein bisschen durch die Serien auch vielleicht mit drin. So ein ganz bisschen, dass man halt sagen kann, ja, wir haben einen, eine Jessica Jones, die eher eine Detektivserie ist als alles andere. Wir haben hm. eher ein was auch immer, was was anderes ist.
0: Ja, 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 du hast halt mit Jessica Jones hattest du eher so Krimi-Geschichten und also, der Devil ja. war eher so, so ein bisschen Rache-Action und sowas. Und Ja, die großen, die großen Kinofilme waren, die waren eigentlich andere. fast genau. alle klar. Wenn du jetzt einfach, was
1: weiß ich, du kannst ja fast eine Welt craften, die gar nicht so unterschiedlich zu unseren ist. Einfach hm. es relativ simpel halten. Dann ist jeder irgendwie hm. vielleicht zufrieden. Ähm. Und da, dass es einerseits sich eher anfühlt wie eine Welt, nicht wie beim MCU, wie ich denke, oh, wieso hat jetzt der gegen da gekämpft und kein anderer ist ihm zu Hilfe gekommen, sondern dann kann, dass du da mehr Verknüpfungen sogar nicht mal machen musst, weil das ist dem Autor freigestellt. Aber dass du Worte
0: finden musst und daran stark krepierst, Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, ich weiß wirklich, was du meinst. Ich finde die Idee an sich eigentlich auch ziemlich cool. Ähm, boah, pff. Du bräuchst wahrscheinlich
1: erstmal ja. Leute, die gute Freunde sind dafür. Weil das machst du für gewöhnlich nicht ja, als vermutlich. business sondern ein paar Leute setzen sich in einem Raum zusammen und sagen: Das ist cool, lass machen.
0: Ich glaube, sowas könnte, also für sowas wäre dann vermutlich auch eher, eher crowdfunding die Wahl, weil, ich, also ich weiß nicht, ich glaube, ein Publisher, der finanziert dir das nicht. Na ja, aber da hättest du ja, ich glaube glaub, schon. Also, ja, sich, ich weiß ja, nicht. Guck mal. Also, keine Ahnung, aber was ist, was ist, wenn der Publisher dann, also ich meine, keine Ahnung, der kann ja dann auch sagen, naja, und dann in einen in ein paar Jahren ist dann aber das der Trend, worüber alle sprechen. Und das können wir aber dann hier mit eurer Welt gar nicht so richtig unterbringen. Und dann machen alle diese Art Spiele und ich guck dann blöd aus der Wäsche. Und ich will ja dann nicht Bifester sein, die dann die ganze Zeit nur Müll machen, weil den keiner haben will. Sondern ich will ja dann bei den coolen Leuten mitmachen. Und das könnt ihr mir dann nicht bieten. Nee, aber deswegen Also, auf diese Argumentation wird es Ohne Frage, aber deswegen habe
1: ich ja gleich Genregrößen genommen. Ein survival horror spiel wird immer ankommen. Das hat schon immer seine Audience gefunden seit Resident Evil 1. Zwischendurch ist Resident Evil in eine ganz andere Richtung abgedriftet, aber es kam zurück. Ja, und Resident Evil 7 hat dann wieder sehr viel Anklage genau. gefunden. Deswegen, ich glaube, dass Publisher inzwischen auch wissen, dass auch dass die Leute, die das Handwerk können, auch da unfassbar viel rausholen können. Und tun.
0: Ja, aber ja, aber können sie das Handwerk denn? Also ich meine, die letzten beiden Spiele von Shinji Mikami zum Beispiel, die waren finanziell, sind die ganz schön kriptiert. Echt? Welche waren das? Äh, Evil Within? Evil Within 1 und 2. Ja, der erste noch nicht so krass, aber der zweite war dann schon ganz schön so. Die waren auch nicht so krass. Haben wir gerade so die Produktionskosten also eingeholt beim zweiten dann.
1: Gut, wir nehmen Leute, die äh, vielleicht auch Spiele rausbringen, die sich verkaufen. <lacht>
0: Dann sind alle Bifester Studios schon mal raus.
1: Das kommt drauf an, weil du hast wieder den Vorteil, wenn du etwas franchisest, dass Leute eher geneigt sind, ihnen einen Versuch zu geben.
0: Aber die Sache ist ja dann auch, also ich meine, wie würdest du das dann vermarkten? Also würdest du das als jedes einzelne Spiel rausbringen? Oder vielleicht, ich meine, keine Ahnung, quasi so eine Art Meta-Abo, dass du dir Zugang zu dieser Welt oder zu diesem Franchise quasi erkaufst und dann darin ein gerütteltes Maß an Erfahrung. Das ist eine, hast, eine ausgezeichnete Frage.
1: Kennst du Collectors Editions? Ich, ja,
0: natürlich. Manchmal hast du es also bei,
1: was waren das zuletzt? Bei Pokémon kannst du jetzt beide zusammen kaufen. Du hast keinen Vorteil davon, möchte ich nur anmerken, deswegen kaufe ich mir nicht beide neuen Editionen zusammen, weil du, gleichen, weil du das gleiche zahlen würdest, als wenn du beide einzeln kaufst, mit dem einen Unterschied, dass du beide in einer Box hast.
0: Geil. Das wo ich mich ich. frage,
1: wofür bietet ihr mir diese Edition an? Lasst mich ein Zehner sparen, dann denke ich drüber nach, mir beides zusammen in einer Box zu kaufen. Ja, das ist, das ja ist totaler kompletter Schwachsinn. Schwachsinn. Es sei denn, die haben. Vielleicht hat Amazon auch inzwischen ihr Listen korrigiert. Kann ja auch sein, dass das ein Listenfehler war von denen. Ja, möglich. Man weiß genau. es nicht. Ähm, dass du, sagen wir mal, drei kommen ungefähr im selben Rahmen raus. Zeitrahmen. Hm. Wieso auch immer du das machen solltest. Obwohl, hm, kommt manchmal vor. Oder so über Monate verteilt. Ich weiß dass nicht. Du entweder einen digitalen Pass schon mal anbietest, ja. wo du halt rabattiert es machst wirklich. Und sonst bietest du halt eine Art Collectors Edition an, wo du eine kaufst und dann alle Varianten drin hast, die sich dann irgendwie zusammensetzen. Gab's sowas nicht sogar schon? Weiß ich jetzt nicht.
0: Ich bin mir nicht sicher. Also, es, Bei zusammen. Ich weiß nicht, gab es, gab es sowas? Ga, ja, aber gab es sowas schon mal jemals überhaupt, dass sich irgendjemand gedacht hat, wir erschaffen jetzt hier mal im Spielebereich ein Erzähluniversum, an das sich dann mehrere, an dem sich dann mehrere Leute bedienen dürfen? Nein, ich glaube, sowas, sowas gibt es nicht. nicht. Ich denke wahrscheinlich wieder nur an Pokémon. Also mir würde jetzt nichts ein. Ich meine, klar, mir fallen riesige Franchises ein, aber die funktionieren alle nicht so. Das... Das wäre eigentlich in der Tat sehr interessant. Der Vorteil wäre dann natürlich, wenn du nicht jedes Spiel einzeln verkaufst, sondern das quasi über so eine Art Season Pass machst oder so, oder halt generell so ein, so ein Abo-Pass oder sowas, dass du dann da halt auch wieder so ein paar abgefahrenere Projekte irgendwie fördern könntest. Das wäre dann halt auch wieder so diese Art Netflix-Geschichte, dass du dann halt auch, ich weiß nicht, an der und der Stelle bietet sich irgendwie das und das an, aber sowohl Hersteller als auch Entwickler wissen, das kriegt man so einzeln nicht verkauft sondern wäre das vielleicht auch wieder irgendwie eine ganz coole Möglichkeit, das irgendwie zu machen. Also ich würde es auf jeden Fall gerne mal sehen, glaube ich, wie sowas aussehen könnte. Ja, danke, habe ich mir gedacht. Weil ich äh, habe es mir gedacht, das wäre irgendwie ziemlich cool,
1: wenn du einfach dieses, du, was auch interessant wäre, du gibst einfach drei mehreren Writern das gleiche Szenario und, jeder, und du guckst, was sie daraus machen können. Aber das wäre eher ein Contest, den ich gerne machen würde.
0: Ja, aber das wäre auch mal spannend irgendwie. Und ich, ich, ich weiß nicht. Also, es bietet auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, bevor es bekannt ist und dann quasi so eine Art Selbstläufer wird, scheitert es an der Finanzierung. Ähm, ja,
1: du bräuchtest halt jemanden, der Geld dafür in die Hand nimmt. Und also, ich als jemand, der keine Horrorspiele spielen kann, wenn mich in so einem Universum würde ich eher drüber, drüber überlegen, zumindest, ich könnte dem Spiel ja mal eine Chance geben. Ich mag ja. Titel XY. Und die gehören ja schon zusammen.
0: Was hat das jetzt mit dem Horrorspielen zu tun? Dass das ich, ich mir eher so ein Horrorspiel
1: kaufen würde zum Beispiel. Und da, ich glaube, da werde ich keine Ausnahme sein. Dass viele dann in dem so. Franchise hm. eher mal ein anderes Genre probieren würden. Ich lege mich vielleicht viel zu weit aus dem Fenster und bin die komplette Ausnahme.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, es kann schon sein, keine Ahnung. Ähm das ist ja auch schwierig, wir können ja jetzt ja auch nur ziemlich hart spekulieren, genau. weil sowas ja noch nie gab, also keine Ahnung. Aber an sich, ich weiß nicht, wäre schon, wär schon ganz geil eigentlich, ja. sowas mal zu machen, jetzt bräuchte man halt noch jemanden, der Geld Und hat. Und Leute,
1: die entweder ein, gut, ein guter Writer sind oder insgesamt was vom Programmieren verstehen oder irgendwie Sachen können, insgesamt Sachen können reicht schon,
0: das würde ich gerne als Statement lassen.
1: <lacht> Denn ich kann keine Sachen. Ja,
0: Nee, ich kann diese Dinge auch nicht. Und du bräuchtest vermutlich auch Entwickler mit einem sehr langen Atem, mhm. bis das dann alles mal irgendwie fertig ist und vielleicht auch dann erstmal so aussieht, wie es eigentlich aussehen soll. Und halt auch dann immer die Gefahr, vielleicht tut es das ja dann am Ende auch gar nicht. Vielleicht bricht ja alles ja. zusammen. Es kann ein komplettes Kartenhaus sein. Und dann stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Ja, kann man nichts machen. Ist aber auf jeden Fall sehr spannend. Wir sollten das, ich weiß nicht, wir sollten das mal an irgendjemanden pitchen. So wir haben da eine Idee, aber äh, mehr. Ich
1: habe nein, Phil, wir gehen da hin und sagen, also ich habe ein Gerüst. <lacht> wir haben ein Gerüst, wollen Sie daraus eine Idee machen? Weil das ist ja nicht mal so, als hätte ich schon ein Szenario mir überlegt, in das wir einfach Leute reinslotten. Nein, ich habe das Gerüst für ein Szenario gebaut.
0: Ja. <lacht> Hättest du denn ist schon so eine grobe Peilung für ein Szenario? Irgendwie in irgendeine Richtung, in die du da auf jeden Fall gehen würdest?
1: Also normalerweise würde ich eine Mischung aus wahrscheinlich in eine Richtung Fantasy gehen. Aber nicht so hm. richtig. Eher so ein ähm, vielleicht eher so ein Xenoblade Chronicles Fantasy-Ding, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Hm. Im Sinne von Die Welt ist. Hast. Xenoblade Chronicles hast du irgendeinen davon gespielt?
0: Ja, nee, ich weiß, wie es aussieht und so. Ich kenne Videos okay. und. Weil das ist ja. So ein Kram.
1: Ich, es ist wahrscheinlich Fantasy, aber es sind an sich Menschen einfach nur. Mit, und es gibt einfach. Ähm, naja, andere Tiere, Tierwesen. Und es ja, gibt gut, keine direkten Inseln, ja sondern Inseln sind riesige Wesen, auf denen Menschen leben. Die durch ein Wolkenmeer. Ja, schon, äh. In einem Wolkenmeer leben.
0: Was ist unter diesem Wolkenmeer? Ich glaube, der Tod. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wovon ernähren
1: sich diese Wesen? Ist egal. Das sind Fragen, die ein Writer beantworten muss, nicht wir Phil.
0: Aber wie leben diese Wesen? Also was machen die die ganze leben. Zeit? Keine Ahnung. Ja, aber das ist nicht irgendwie. Was passiert denn, wenn diese Wesen sterben? Was passiert dann mit den Leuten, die, die auf den Wesen leben? Die gehen leben? mit der Insel unter. Ich glaube, das gab es sogar in irgendeinem Sinoblade. Ich glaube, die oh, gehen mit
1: der Insel dann entweder unter oder sie versuchen noch rechtzeitig wegzukommen. Wird
0: das Leben auf diesen Tieren Also, wird das irgendwie krasser thematisiert? Weil das klingt super interessant. Also, ich habe
1: Xenoblade Chronicles 1 eine Stunde gespielt, weil ich es mir damals mal kurz nur angucken wollte auf einem Emulator. Und hm. eigentlich auch interessant fand. Und dann kamen Spiele raus, die ich legal erworben habe. Und dachte mir, <lacht> wie sollte ich eher spielen? Ja, das ist Dadurch, dann habe ich ja Xenoblade Chronicles X gespielt. Da war das das ist ja mehr ein MMO gewesen. Hm. Und in Xenoblade Chronicles 2? Bisher noch nicht. Aber das habe ich auch nur 20, 30 Stunden gespielt. Ja, ja. Wenn denn, ich würde darauf setzen, dass vielleicht das erste Xenoblade Chronicles mehr Worldbuilding betrieben hat als der Rest.
0: Ja, vermutlich, Weil das klingt ziemlich cool, Ja, ich
1: deswegen, ich meine, jetzt weißt du, dass du irgendwie so ein etwas halbwegs geerdetes jetzt nicht High Fantasy, wo auf einmal El wieder 1000 Elfenrassen und sonst was leben müssen. Davon bin ich dafür bin ich jetzt einfach
0: <lacht> zu haben auch. Ja, es, ich weiß nicht. Vor ein paar Jahren schon, aber mittlerweile nicht Sondern, mehr.
1: Sondern ich sag mal geerdete Fantasy, wo du dann halt daraus kannst du dann auch,
0: besonders wenn du so ein Inselkonzept benutzt,
1: dann kannst du die hm. Writer sogar mit jeder Insel noch eine eigene Welt erschaffen lassen. Dann gibst du ihnen doch ein bisschen mehr Freiheiten, die dann nur irgendwie auf einer Hauptinsel zusammenmünden schlussendlich. Dann kannst du halt eine Steampunk-Insel machen, ja. weil die da einfach von Wahl leben.
0: Naja. Naja, also die, das Steampunk-Spiel wäre dann übrigens das, was wir auf gar keinen Fall verkauft kriegen. Ja. Weil irgendwie Steampunk ist aus irgendwelchen Gründen leider ähm, immer die Garantie dafür, wirst du nicht los. Ja, ich weiß nicht mal wieso. Ich weiß auch nicht, was alle gegen Steampunk haben. Kann mir mal bitte irgendjemand erklären, was alle gegen Steampunk haben? Steampunk ist halt haben? das beste Genre ja, das ist so cool, so coole, und das sind so coole Idee. Und, und, und Brillen. <lacht> ja, so, ja, generell dieses Alles. Oh. Und irgendwie auch so, ich, diese abgefahrenen Gerätschaften, die sich dann da Leute so ja. ausdenken, so irgendwie, und alles, alles ist irgendwie mit Dampf betrieben, und das ist alles irgendwie schon ziemlich cool ja. eigentlich. Aber, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was alle gegen Steampunk haben. Wieso mal keiner Steampunk, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn,
1: äh, Dings in Steampunk machen würden, würden es alle lieben. Mit Dingsen war nicht CD Projekt Red. Ich meine, Cyberpunk hat auch keinen so wirklich gejuckt als Genre. Ich
0: mochte Cyberpunk als Genre schon, bevor es alle Phil, mochten. Das ist egal, ich mochte Steampunk auch, bevor es alle mochten. Oh, wait. Moment, Moment, Moment. Raphael, an dem Punkt sind mein wir. Mein Fehler nicht. hängt ein paar Jahre in der Zukunft. Ich mochte Fantasy schon nicht, als es noch alle mochten. So. Ich mochte Fantasy schon immer, was mich bei Fantasy langsam nervt irgendwie ist, dass jeder Rollenspielentwickler irgendwie seine eigene Fantasy-Welt baut mit irgendwelchen einer Phantasteliade-Begrifflichkeiten und irgendwie ist das dann doch eigentlich immer alles das Gleiche. Womit wir dann wieder eigentlich bei deinem Punkt wären, der ganz geil wäre, wenn es sowieso eigentlich immer alles dasselbe ist, dann kann es doch auch dasselbe sein. Ja. Irgendwie, ne, Gut, keine Und um diesen Punkt
1: abzuschließen, ich mochte Fantasy nicht mehr, seit ich ungefähr zwölf bin. So. Oha.
0: Oha, das ist eine Ansage. Das als ich der, ist der Meinung war, ich krass. bin zu alt für Harry
1: Potter, hatte ich keinen Bock mehr auf Fantasy. Uh, kann man zu alt sein für Harry Potter? Also, ich weiß nicht, Harry Potter finde ich als Konzept
0: einfach nicht so cool. Wenn das zählt. Das das grundlegende Konzept finde ich eigentlich schon ziemlich, ziemlich interessant, so eine parallele Welt in der Zaubererleben, so direkt parallel zu unserer und wir kriegen davon alle so gar nichts mit irgendwie. Also vielleicht, ich ich schon, muss, ich bei schon mir cool. kommt vielleicht
1: dazu, ich finde das Szenario zu absurd, ich bezweifle, dass das funktionieren würde und ich verstehe nicht, wieso die Zauberer nicht einfach uns ausgelöscht hätten.
0: Ja, es gibt schon harte Logiklöcher. Also ich meine, was ich auch nicht verstehe, ist, ähm, da existiert ein ganzes, eine ganze Parallelwelt, ja, direkt in unserer. Und das kriegt ich niemand nicht. Ich glaube, mit? das
1: wurde aber irgendwo mal erklärt, weil, weil ab und zu stolpern welche drüber. Und ich glaube, den wird einfach das Mind-Gewiped, wie es in fantastische w Tierwesen 1 der Fall war.
0: Tatsächlich, das weiß ich Die habe ich gar nicht den mehr gesehen. Ich, der war natürlich auf bei, Netflix.
1: Und ich dachte mir so Achso. Also als der zweite rauskam, und da dachte ich so, der erste soll ja schon noch okay gewesen sein geben wir ihm mal einen kleinen Blick.
0: Und optisch war er gut. War der denn, oh, war der denn okay? Der sah gefühlt optisch war er schön. total belanglos aus. Ma optisch war okay, gut. Ich,
1: Mein Fazit ist Optik. War nett.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, das sollen ja auch nochmal sechs Filme ja, jetzt ja. werden. ne? Äh, ich finde, das könnten sie ruhig lassen, glaube ich. So. Wegen mir jedenfalls. Ich meine, keine Ahnung. Ähm... <lacht> Ich hatte das zuletzt zum Beispiel bei, bei Pillars of Eternity, dass man dann auch erstmal kommt, irgendwie mit so totalen so super harter äh, Exposition, wo man halt aber dann auch so gemerkt hat, ja, ich meine, eigentlich ist das hier die Standard-Tolkien-Welt, ja. Weil sie so, fangen ja. halt an, es gab 13 Zepter,
1: die unter den Königen aufgeteilt wurden, geschmiedet vom bösen Zauberer in seinem Berg. Nee,
0: nee, nee, ganz so, ganz so krass kurz, nicht, ganz aber es ist halt Zeit. irgendwie. Wie
1: nah ja. war ich an den echten Zahlen von Herr der Ringe?
0: Äh, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie viele Ringe der macht das jetzt tatsächlich. Ich weiß, es gab sieben für die Zwerge. <lacht> sieben Zwerge. Ach, es gab keine. drei für die Elben und es gab. Einen für den Menschen? Neun, neun für die Menschen. Neun für die Menschen. Ja, ja, die neun Ringgeister, Herr äh, Phil, du kennst meine, du weißt, wie viele äh, Herr der
1: Ringe ich in meinem Leben gesehen habe, ne?
0: Ja, aber ja, aber der Tolkien-Mob, er wird uns
1: lynchen. Mich wird er lynchen. Ich. ich jetzt, Kennst du mein Hottag zu Herr der Ringe? Nee. Ich habe Herr der Ringe einmal reingeschaltet mitten im zweiten Teil oder so. Ich ja. sage zweiter Teil, weil da sieht man, wie vorbereitet ich auf dieses Thema bin. Ich, die zwei Türme. Ist das richtig?
0: Ja, das ist der nice. Teil. Hatte die zwei schon im Namen. Deswegen habe ich sie bekommen.
1: <lacht> <lacht> hab halt ähm, nichts an reingeschaltet, weil ich dachte, ey, alle sagen immer, Herr der Ring ist cool. Gucke ich mir ja, mal ist das an. Ja, ja auch so. Dann saßen da Frodo, Frodo ja, so ein anderer, Dude ums Feuer.
0: Ja, Sam weiß gar genau, nicht. Genau, der Boy.
1: Und, ähm, mein erster Gedanke war, meine Fresse, diese Kamerafahrten sehen aus wie bei Mitten im Leben. Die Scheiße kann ich mir nicht geben. Ja, die sind super, ne? Ich habe sie geha Wirklich, mein erster Gedanke war nur, guck ich Asi-TV.
0: Nee, die sind halt, äh, richtig, richtig qualitativ hochwertig. Und das... Writing. Ich musste husten, verzeihen sie. Er ist auch sehr gut. Generell ist alles einfach mhm. total fantastisch und es gibt auch es gibt ja auch gar keinen Grund, ähm, nicht die Extended-Filme zu gucken, weil die ganzen Szenen, die da rausgeschnitten sind, die sind ja auch völlig Oh, grundlos Warte, warte daraus, ich habe noch einen zweiten Hot Take. Ich oh, habe ja. den
1: animierten Film gesehen, der war besser.
0: Oh, nein, war er. Ja Hast du gesehen, wie die Ringgeister nein, aussehen? Nein, die sahen ich.
1: total crappy aus, das war großartig.
0: Nein! Also also weil ich verstehe warum man Herr der Ringe nicht, nicht, nicht mögen kann, das ist alles okay, obwohl ich die Filme sehr gern habe, ist ja, ist ja in Ordnung, aber der animierte Film war der nicht war besser, das lasse ich nicht un das, das lasse ich nicht ohne Widerworte auf mir sitzen. Aber der Tolkien opfel ich muss Leute <lacht> pro. Ja, der kann der <lacht> unterschätzt den Tolkien nein, nicht. der kann ganz schön zuschlagen. schon. Ja, der kommt da gleich. Da kommen dort aber harte Füße und sie werden nicht zertrampt. Ich habe auch bei harte Füße, alles entspannt. <lacht> vielleicht denken sie, du bist auch ein Hobbit. Und dann bringen sie dich doch gar nicht um. Und dann besteht dein restliches Leben daraus, den Schein aufrechtzuerhalten, dass du Teil des Tolkien-Mobs bist, die dich suchen, obwohl du eigentlich mhm. ein Teil von ihm bist. Und das wäre doch voll die Metergeschichte. Ja.
1: Oder vielleicht, äh, mal ja. so eine andere Frage: Haben die so einen Ring an ein Kreuz genagelt und laufen hinterher und brüllen, das ist der Messias? Was? Das war eine La äh, Leben des brian anspielung Mit dem Ring? Ich habe die Sandale durch einen Ring ersetzt, okay.
0: Ach so. Ja, danke. Ah, ja. Ja, ja, jetzt, jetzt Ja, sorry. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe Leben des Brian einmal geguckt. Ich habe den neulich erst gesehen. Weiß noch, ich, ihn, ich weiß so, dass ich ihn halt sehr cool fand, aber ich könnte den jetzt so richtig im Detail kriege ich den nicht mehr hin. Ich habe den auf das erste Mal auf Englisch gesehen jetzt neulich.
1: Uff, ist der schwer zu verstehen.
0: Oh, das, aber wenn man es versteht, ist das, glaube ich, sehr viel cooler.
1: Ich weiß nicht. Also, einerseits war die Tonqualität halt <lacht> damals so hm, semi-geil. war.
0: Ja, der hat nicht so ein gutes Production Value, das stimmt schon.
1: Und die sprechen ja in britischen Akzenten wie sonst was teilweise. Also eher schottisch schon oh, fast ja. und so. Uh, das das oh, ja. ist auch als Mensch, der halbwegs gut Englisch spricht, hoffe ich mal, ähm, nicht so einfach für mich gewesen, muss ich zugeben. Da bin ich, äh, war ich kurz davor zu sagen, Schatz. Wir gucken denn jetzt auf Deutsch. <lacht> und da dachte ich, nein, ja, ich bin ein ja, Mann, kann ich kann will immer alles verstehen. auf Englisch gucken, das ziehe ich jetzt durch. <lacht>
0: Ich hatte neulich mal mit meiner Freundin Ach, wie, wie hieß der denn? Und da hab ich gedacht, jetzt sagst Irgendwie du Wie so,
1: hieß die denn? <lacht>
0: <lacht> Nein. Nein, Mann, das war dieser Film, der halt auch leider einen Oscar gekriegt hatte. Irgendwie so ein Italiener, der einen Schwarzen durch die Südstaaten Wie hieß ähm, der denn, verdammt? Italiener, der einen Schwarzen durch die Südstaaten? Was? Ja, der macht Musik in den Südstaaten dann und durch die oh, Tour und der will Leibwächter Ja, haben und, mh, und sowas. Und, oh. Ich habe Werbung für den Mann. Oh, ich komme nicht mehr drauf. Ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall haben wir da auch mal ein wagemutiges Experiment ähm, ge wagemutig gewagt. Das ist nicht gut. Es ist schon spät. <lacht> und haben den dann auch auf Englisch geguckt. Und es war, weil der Typ, also der eine Haupttyp, der Italiener, der war fast nicht zu verstehen auf Englisch. Es war, war, war unmöglich. Der hat so ultra hart diesen, diesen New Yorker Nuschel-Slang gesprochen, wo du so gedacht hast, Alter, mal, ich verstehe ah, kein Wort von dem, was du sagst. Ja, so, so ungefähr. Er wohnt tatsächlich in Brooklyn im Film. Oh, Zufälle gibt's. Aber er, er, war, er war so hart nicht zu verstehen. Also, es war, war, war ganz schlimm. Es war stellenweise echt schwierig. Ich wäre dann immer sehr dankbar, wenn dann seine Gegenüber irgendwie dann in welchen Dialogen dann noch mal so kurz das wiederholt haben, was er gesagt hat. So, war du so Du hast das und das und das gemacht, jetzt wirklich so? Ah, deshalb regt er sich so auf. Ich habe ihn zwar nicht verstanden, aber so macht es jetzt natürlich Sinn. Sehr gut. Ja, es ist, ist nicht immer ganz einfach.
1: So viel, ich habe gehört, du hast noch irgendein ein Thema.
0: Ja, ich hatte noch einen Punkt. Ich glaube, wir belassen es, glaube ich, auch bei einem Punkt. Naja, wir werden sehen. Ähm, Gesundheit. Ich habe mir mal so an sich. Ja, tut mir leid. Hast du wirklich so, genießt? Ähm, ja, ich, ich habe genießt, Hustet, ein verdammt. bisschen. Ja, ich war mir nicht sicher, was es ist, sondern dann war es irgendwie beides. <lacht> Die, du warst dir nicht sicher, was das war? Ja, ich war mir nicht sicher, was es wird. Also wird es jetzt ein Huster oder wird es ein Nieser? Und dann war es am Ende irgendwie Herzlichen beides. Es ist ein Nieser. Es war. Es ist ein Nuster. Nus. Mhm. oder ein Hiesen? Nein, Husen. Ein, ein, ein Husen. Das ist dann ein ein toter Husen? Ein toter Husen-Konzert? Oh Gott! Dabei haben wir doch gar nichts getrunken. Was es ist, ist das? Das
1: ist leer. Ich müsste irgendwas Neues holen. Also beeil dich mal.
0: Ja, ähm, ich habe mir neulich, als ich so auf dem Pot saß, ähm, überlegt so Moment, ja. Hast du auf dem Podcast der Pot gesessen? Ich möchte das nicht weiter kommentieren. <lacht> Und, <haben. lacht> Und habe mir so überlegt, nach welchen Kriterien ich eigentlich gute Spiele bewerte. Ab wann für mich ein Spiel irgendwie gut ist. Und bin da irgendwie, ich weiß nicht, also es ist ja also Es fing halt irgendwie damit an, dass ich mir so gedacht habe, irgendwie alles, was ich so in letzter Zeit so gespielt habe, ist das wirklich gut kacke? Oder habe ich mittlerweile einfach nur viel zu hohe Ansprüche, beziehungsweise habe zu viel gespielt, als dass ich so Mittel, also dass ich so hochklassigere Ware eher als Mittel abzu und Mittel eher als schlecht und ich habe mir dann so an sich grundsätzlich mal so die Frage gestellt, was eigentlich ein gutes Spiel ausmacht und ich weiß nicht, würde diese Frage gerne an dich einfach weiterstellen. Ähm, ist die Frage, was, ist, was definierst du als gutes
1: Spiel? <lacht> nee, nee, ja, nee, genau, genau. Meine, das ist die Frage. Nee, nee, ähm, ja. Willst du, dass ich es objektiv
0: oder subjektiv sage? Weil ich habe für beides eine Antwort. Ja, also kann man objektiv, abseits von Technik, eigentlich ein gutes Spiel ähm, bewerten? ich kann äh,
1: gewisse Parameter eines Spiels immer objektiv bewerten. Ich kann sowohl die Optik als auch das Gameplay objektiv bewerten. Ich kann das Writing objektiv bewerten. Und das sind, Also ich kann das Spiel in seine einzelnen Komponenten zerlegen und diese als dann rein objektiv bewerten.
0: Ja, aber was ist denn gutes Writing zum Beispiel? Ich soll dir erklären, was gutes Writing
1: ist. Da, dafür ja, was verstehst du unter gutem Writing? Ähm, rein tendenziell, dass die Charaktere an sich Sinn ergeben, die Dialoge nicht gestellt sind, was, wo dann Voice Acting wieder mit reinkommt, was man dann wieder separat bewerten kann.
0: Aber das ist ja dann auch wieder dann die äh, Kritte, also die Frage, die man stellen kann, ab wann sind denn Dialoge gestellt? Ich glaube, ich bin mir gar nicht so sicher, dass man das wirklich so objektiv bewerten kann. Da hat doch jeder einen Gut, ein anderes Ich gebe zu,
1: Dialoge wirst du nicht ganz objektiv bewerten können. Naja, aber wenn jemand jetzt jeden Satz so spricht, dann weißt du, dass da irgendetwas nicht ganz stimmen kann. <lacht> hättest du schon mal das Voice Acting, was zumindest. Nee, aber du kannst. Vielleicht, vielleicht ja. ist es auf den Kopf gefallen. Nee, und auch wenn sich jetzt. Du hast halt. Nee, <lacht> Jetzt denken wir erstmal yes. erst nach, bevor wir reden, Herr Ehler. Dann müssen wir auch nicht wieder uns einen zusammenstottern.
0: Großer Gott, das ist einfach eigentlich viel. Eigentlich nicht. Zu eigentlich stolpert mein
1: Gehirn nur gerade über sich selbst wieder. Das passiert öfter. Egal. Dann hör oh, auf. Uch, das sagen meine Eltern mir, seit ich geboren bin. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wenn jetzt ein Dialog fühlt sich halt, sich anfühlen klingt jetzt dumm in dem Kontext, weil ich von Objektivität rede. Aber wenn jetzt zwei Charaktere sich gegenüber sitzen und eine wichtige Schlacht planen und es quasi ist, lass uns von hier angreifen und der andere sagt, nein, lass so machen und der Gegenüber sagt ja und dann kommt die Schlacht. Dann ist das objektiv nicht gut geschrieben.
0: Und dann sterben alle Dothraki? Und dann ähm. doch nicht? Ich weiß, das war jetzt gemeint, weil ich weiß, dass du kein Game of Thrones verfolgst. Ja.
1: Also. soll ich Game of Thrones Hotex bringen? <lacht>
0: What theoretisch habe ich gerade auch ganz schön hart gespoilert, fällt mir oh, gerade auf. Naja. Äh. naja. Naja. Naja, egal. Äh, ist egal, bei
1: Game of Thrones sind eh alle Charaktere Arschlöcher und wie sollte man mit irgendwem sympathisieren? Es gibt keinen Grund.
0: Diesen, diesen, diesen Shitstorm ziehe ich gerne Keine, auf. Ich, ich, ich <lacht> kann noch
1: ein paar okay. Sachen zu Game of Thrones. Ich kann noch meine Meinung zu Game of Thrones sagen, wenn du willst. Das sorgt dafür, dass die Leute eh nur immer auf mich wütend sind und sagen, dass ich
0: dumm wäre. Nee, ist in Ordnung. Okay. Nee, ist in Ordnung. Aber ich weiß nicht, also ich. Ja, das ist dann natürlich, ich, ich, ich meine, klar, wenn du dann irgendwie so eine Sache hast, dass sich Charaktere aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Generell, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, Nachvollziehbarkeit ist, glaube ich, glaub ich, Relativ ist, glaube ich, Kommt drauf wichtig, an, oder? wenn
1: du jetzt ein Suda 51-Spiel nimmst, was ich eher als avantgarde kunstprojekt nehmen würde teilweise, <lacht> dann würde ich ja. sagen, scheiß auf Nachvollziehbarkeit, das ist nicht der Ziel, das Ziel davon. Der Ziel. Ja,
0: aber, ist, ja, ja, aber ist, das, ist das in sich nicht trotzdem logisch? Teilweise würde ich behaupten, nein. Ich habe zu wenig jetzt von ihm gespielt und ich, ich glaube, ich habe gar nichts gespielt. Was hatten der Killer 7 ähm, Killer ist Was hat is der gemacht? Was war dann das?
1: Dann dieses äh, PS Plus Spiel, was free to play war, von dem ich vergessen habe, wie es heißt.
0: Ja, ich erinnere mich. War der das? War der das, der dieses komische Xbox ja. Episodenspiel äh, die, die gemacht hat?
1: Oder war nein, das der andere?
0: Das One mit Dark Dreams Don't Die. Dark Dreams Don't Die, genau. Das war das kurios. Also, super weird. Ja, aber es war spielmäßig nicht gut. Nicht. Das war es nicht Das war nicht gut. Ähm, ja, okay, ich weiß nicht. Aber ich hatte jetzt irgendwie immer das Gefühl, dass auch so Spiele, die so ein bisschen Gerade so aus dem Japanischen auch, die mir auch gerne mal irgendwie ich, so ernst mit Blödsinn vermischen ja. so das passiert Nein. ja häufig das und kann gerne und ein, äh, naja irgendwie niemals, niemals. Schon.
2: Ich
1: bitte ich
0: da da werden dann zum Beispiel ich weiß nicht Babys geworfen wie ba äh, wie äh, Footballs und in einer eigentlich okay, da kann Situation ich dir nur eine Frage stellen das
1: so. Love Bloom on the Battlefield denk drüber nach
0: okay ähm, Metal von wo kommt das eins Achso. Ja, metal soll ist auch so. Ich weiß, ja, aber ich weiß nicht, aber, aber wenn du das dann in sich irgendwie etabliert hast und dann zwischendurch halt immer diesen, diesen Blödsinn einfließen lässt und es eigentlich dann auch irgendwie klar ist, ist das ja trotzdem irgendwie ja, nachvollziehbar. also deswegen
1: ist halt ein nachvollziehbares Writing auch mit Blödsinn vereinbar. Also ein gutes Writing, wenn wir jetzt beim Writing bleiben. Ich bin jetzt auch definitiv
0: nicht der Experte, ja, ist, was Writing ja. angeht, bei weitem nicht. Nein, ich auch nicht, aber ich glaube, dass ja jeder von uns so ein Gefühl hat ja. dafür. So, weil ich meine, es, ja, es gibt ja Geschichten, jetzt auch außerhalb von Spielen, einfach so mal ganz an sich, es gibt ja Geschichten, geschriebene Geschichten, die finden wir gut aus irgendwelchen Gründen oder die finden wir dämlich ja. aus irgendwelchen Gründen. Aber das ist ja nicht irgendwie, ich meine, keine Ahnung, da, da würfelt ja irgendwie nicht irgendeine Wesenheit jetzt in deinem Hirn und sagt, das findest du jetzt gut und das findest du jetzt schlecht. Das muss ja auch ja von irgendwo herkommen. Ich zum Beispiel habe für mich irgendwie, ich weiß nicht. Was mir da relativ wichtig geworden ist, irgendwie auch eher so über die Jahre jetzt, war früher ein bisschen anders, wenn ein Spiel mit einer Story kommt, mag ich das inzwischen gar nicht mehr so sehr, wenn die so, ich weiß nicht, wenn die so Hanebüchen ist irgendwie. Also, also wenn es halt irgendwie ankommt und sagt, yo, ich habe halt hier jetzt noch die und die Geschichte und das ist jetzt irgendwie so der, der Story-Rahmen, mag ich das inzwischen immer weniger, wenn der einfach nur Blödsinn ist oder an sich irgendwie irgendwie kein kein Sinn ergibt irgendwie. also wenn wenn die das Spiel quasi ein bisschen zu viel abverlangt von dem was du ihm jetzt was du ihm jetzt glauben musst irgendwie Ach, keine Ahnung ich finde ist ich super schwierig ich bin auch sehr verwirrt was du von mir zufällig.
1: willst wenn es dir hilft
0: also ähm ja, keine Ahnung oh. fangen wir ja, noch mal von vorne an anders an fangen wir noch von vorne an ja genau also wir haben sowas ja. wie ein PUBG, das halt, das halt sagt, ja, fuck it, ist halt jetzt alles ja. so, wie es ist. Dann kann ich damit leben ja. dann ist es okay. Dann kommt aber zum Beispiel ein Destiny 1 in seiner Ursprungsform äh. und sagt, ja, ich habe Wesen und Geschöpfe und die machen mhm. Dinge und ich sage dir das ist alles super episch und auch richtig gut. Aber ich sag dir nicht wieso, ich zeig dir nicht wieso und ich mache jetzt ja auch sonst irgendwie keine weiteren Ausführungen. Wenn jetzt Destiny einfach an sich von vornherein gesagt hätte, ja, na gut, er ist jetzt halt hier irgendwie Ihr seid halt irgendwie so Hüter und kämpft halt jetzt hier irgendwie so gegen das Böse und so, dann wäre das auch noch irgendwie okay gewesen. Aber halt irgendwie dieses, dieses Versprechen von etwas Großem, mhm. Epischem und dann halt aber irgendwie das aufs so storytechnisch nicht bringen zu können. Ich weiß nicht, mittlerweile nervt mich mhm. das sehr. Irgendwie, dieses, wenn mir da irgendwas versprochen wird, von einer Geschichte her, oder vom generell so vom Writing her, was dann überhaupt nicht eingehalten wird, nicht mal so ein bisschen und auch irgendwie, keine Ahnung, hat, war das jetzt ein bisschen ja. hilfreicher, so
1: rum. Das muss man wieder sagen, ich habe nie die Ursprungsversion Destiny angefasst, aber ja
0: ist das Erste, was ja, mir eingefallen ist jetzt, irgendwie, weil ich glaube, noch nie so hart äh, verarscht wurde, was irgendwie eine, was irgendwie so eine Story angeht. Aber auch so an sich, ähm, was mir auch noch jetzt gerade so als Negativbeispiel aufgefallen ist, ist zum Beispiel Watch Dogs 2. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal so ein bisschen erzählt. Also ich reiße es nur noch mal grob an. Das war an sich, fand ich, das spielmechanisch. Einfach nur von der Mechanik, vom Gameplay. Es hat richtig Spaß gemacht, Es war richtig cool. Aus also den ganzen Hacking-Geschichten und alles. Aber das hatte halt so diesen super harten Bruch, zwischen der Erzählung und dem, mhm. was du tust. Weil in der, in der Erzählung warst du so ein super, Doch, cooler, gesagt, ja. netter, freundlicher, hipper mhm. Typ, ne? Und so, es war halt alles irgendwie so Voll so die Best Buddies mit deiner Hacker-Gang und so. Es war jetzt an sich auch voller Klischees und ein bisschen unglaubwürdig. Aber es war in sich ja dann trotzdem mhm. okay. Aber halt, du kannst in den Missionen Und es ist halt möglich, dass du irgendwie dein LMG rausholst, in irgendeinem Bandenversteck reinfährst und alles niedermetzelst. Und es ist halt so yo aber das passt
1: aber das man aber die so
0: und ja, aber ich, glaube, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Irgendwie, dass das halt das, das beißt sich so hart. Ich weiß ich glaube so vor ein paar Jahren wäre mir das noch egal gewesen, aber mittlerweile könnte das sogar Grund sein, weshalb ich dann so ein Spiel aufhöre, Deswegen, Also, ich. wenn
1: man rein ganz objektiv ein Spiel bewerten wollen würde, was gutes müsstest du halt einfach wir hassen sie alle Wertungsskalen nehmen, die sind ganz oldschool zerlegt in so und so viele Punkte, die haben so und so eine Gewichtung, die du vorher festlegen musst mit Kollegen oder wie auch immer. Und dann wird die abgeklappert. So würde ich objektiv ein Spiel bewerten. Und so könntest du meiner Meinung nach relativ gut sagen, ob es an sich ein gutes Spiel ist, weil du das Handwerk an sich bewerten kannst.
0: Und dann noch mal. Aber ich glaube, ich glaube, da müsste man Story und Writing müsste man, glaube ich, rausnehmen. Ist, ich,
1: nein, ja, also. Wenn du es, Ich sag mal, du lernst das also ja auch. Du bräuchtest ja. halt jemanden, weil du gehst ja auch zu einer Skriptakademie oder sonst wo, wo du lernst, wie man sinnvoll Geschichten schreibt und so weiter und so fort.
0: Aber dann müssen die ja immer noch nicht gut Nein, sein. müssen sie nicht. Das, dann machen die halt in sich Sinn und sind dramaturgisch vielleicht nach einem gewissen Muster aufgebaut. Aber, du kannst, Aber die Geschichte an sich kann ja immer noch Blödsinn sein.
1: Was, da wäre wieder die Frage, was ist Blödsinn an einer Geschichte? Ob eine Geschichte für dich jetzt funktioniert, ist vielleicht noch mal was anderes. Aber es gibt bestimmte Eckpunkte, die du natürlich nein nee, also, kannst.
0: Nee, also ich meinte jetzt nicht Quatsch im Sinne von nee, Comedy klar. und so, sondern halt äh, Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn im Sinne von, ähm, es ist halt irgendwie Ja, aber keine Ahnung. Aber, aber, aber das ist ja dann halt auch wieder die Sache, die ich dann ja von meiner Seite aus gar nicht bewerten kann. Nur weil die Geschichte mich jetzt irgendwie nicht triggert, heißt es ja nicht, dass sie schlecht ist. Das heißt ja im ersten Schritt einfach nur, sie jo. gefällt mir nicht. Also deswegen würde ich ja Aber das ist ja dann wieder nicht objektiv bewerten Nee, naja, deswegen die Geschichte
1: an sich Deswegen müsste man halt gucken, wie fern man das zerlegen kann und da Leute nehmen, die irgendwie ein bisschen mehr davon verstehen als ich, vor allem. Das wäre immer eine gute Idee. Äh, was ich, aber deswegen versuche ich, bei Film mache ich das immer so. Wenn Leute mich fragen, deine Meinung zu dem Film und wir beide kennen ungefähr meinen Filmgeschmack. High-Filme. Oh ja. Also Einfach ich habe jetzt sogar ein besseres Beispiel für dich. Fifty Shades oh, of Grey, ja. der erste Film. Ist kein oh. guter Film. Ich liebe ihn. Von mir kriegt er einen 8 oder 9 von 10, wenn ich ihn subjektiv bewerten muss. Er ist kacke, er hat super, nicht nur writing-technisch, sondern allein von dem, wie er es ausdrückt, was er ausdrückt. Die ganze Thematik, BDSM, ist falsch rübergebracht wie sonst was. Aber ich liebe ihn.
0: 8 von 10. Wenn nicht sogar 9 von 10. Aber warum liebst du ihn? Also, was ist da jetzt, was hat der Film jetzt, dass du sagst, 8 von 10? Einerseits
1: hat er etwas, was. Das Subjektivste ist, was nur irgendwie geht. Ich habe mit ihm gute Erfahrungen gemacht.
0: Kannst du das ein bisschen besser, also einem, äh, et, Kann etwas ich. mehr ausführen? Ähm, ich habe diesen Film
1: gesehen, während, ich, also ich hatte ihn mit meiner Freundin zusammen gesehen, als er irgendwo auf Netflix war oder sonst wo. Und wenn ich einen Film erlebe, über den nicht nur ich mich lustig mache, sondern sie auch dann weiß ich, dass dieser Film etwas ganz Besonderes sein muss, weil er dann ein neues Niveau von Scheiße ist. Aber noch nicht, aber nicht mal dieser <lacht> Art von High-Scheiße, die ich über alles liebe und trash ich, weil das würde sie nicht angucken. Sondern diesen Sweet-Spot getroffen hat von, das kann sie noch angucken, aber sie muss wie ich pausieren, damit wir uns über die Kacke lustig machen können.
0: Aber das ist ja dann eher was, was der Film nicht an sich liefert, sondern das liefert er eher ja. unfreiwillig. Also, ist ja auch vielleicht könnte man dem Ganzen ja auch einfach noch ein bisschen um den Aspekt erweitern, was man von einem Film oder von mir aus auch von einem Spiel genau. erwartet. Mhm. Also, mit welcher, mit, welcher, mit welcher Erwartungshaltung gehst du dann ja. an sowas? Für gewöhnlich
1: mit, ähm, na gut, meine Filmauswahl, die ich gucke, ist sehr anders. Ich
0: ja, aber ich meine, aber so kann es denn ja zum Beispiel sein, dass du dass du dann Sachen besser bewertest, die eigentlich objektiv gesehen schlecht sind. Wobei ich mich immer noch schwierig damit tue, dass man sagen kann, dass man Filme und Spiele besonders, dass man das wirklich gut, objektiv bewerten kann irgendwie. Ich weiß nicht. Ich ja, wie gesagt, so ich weiß komplett was. Nicht so nicht ich so, weiß, nicht was so du einfach, meinst. aber meine Antwort irgendwie. wäre
1: immer noch, Fifty Shades of Grey ist kein guter Film. Du solltest ihn dir nicht angucken. Du solltest die Kacke nicht unterstützen. Er macht so viel falsch. Die Frau dahinter wie Irgendwas mit Grey heißt die, glaube ich, sogar mit äh, im Künstlernamen zumindest. Die weiß nicht, wie man schreibt. Die weiß aktiv, glaube ich, nicht, wie man schreibt. Was ich auch bisher gehört habe von einem Set oder nee, so, ist, ist völlig katastrophal. Ja. Das Ganze ist eine Fanfiction gewesen, die auch wahrscheinlich als Buch katastrophal ist, so wurde es mir zugetragen. Das hat Szenen drin, wo ich glaube, jeder ordentliche Director auch hätte sagen müssen, die müssen wir rausnehmen. Gut, ich weiß jetzt nicht, inwiefern sie noch da war und gesagt hat, tut mir leid, das muss drin bleiben. Ich weiß vom zweiten Teil, da hat sie unfassbaren Einfluss drauf gehabt und die, der war noch mal ein anderes Kaliber. Aber der war nicht mehr lustig, schlecht, der war einfach langweilig. Zum guten Teil. Verstehe. Ähm,
0: ja, den, ja, den ersten Teil hatte ich auch noch gesehen großartig. und da äh, ja, der würde ich großartig. dir auch zustimmen. Allein diese, also, ich komplett. liebe diese Toast-Szene. Ne?
1: <lacht> Wie sie auf dem, nachdem sie aus dem Club, glaube ich, nach Hause gebracht hatte. Ja. Und dann kommt er an Hier, ich habe dir Frühstück gemacht Dann nimmt sie so einen Toast Hält es vor ihr Gesicht Dann er natürlich T-Shirt frei Weil er kommt gerade vom Joggen oder aus der Dusche oder so Sie sitzt auf dem Bett Beugt sich ja, quer übers Bett und beißt einfach ins Toast <lacht> Diese Szene ist so ich großartig ja. ich, habe, ich liebe <lacht> diese Szene über
0: alles ich weiß nicht, also der Film an sich ist einfach ein großer ja, ist Haufen Scheiß. Aber, aber er, ist so, er ist so ungewollt komisch auf jeden Fall. Man könnte sagen, ja. er ist Trash Er ist purer Trash. Kein guter Trash. Schlechter Trash. Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja nee. ein guter Trash eigentlich. Ich finde ich find, nee, ich find, ich find auch, es ist durchaus guter Trash, wenn der Film an sich eigentlich gar kein Trash ja? sein will. Das macht den normalerweise Aber normalerweise würde ich halt sagen, also guter Trash ist immer
1: noch welcher, der nicht irgendwie jemanden schwer missrepräsentiert. Und in diesem Fall hat, so wie ich es mitbekommen habe, mm. zumindest die BDSM-Community war nie gut, auf diesen Film zu sprechen, auf die Bücher auch nicht, fühlen sich schwer missrepräsentiert und werden wahrscheinlich in Anführungsstrichen lange Zeit mit dem Schaden davon zu kämpfen haben. Einfach weil Leute sagen, oh, so wie in Fifty Shades of Grey, nein, so, so ist das nicht. Er ist ein abusive Arschloch.
0: Ja, das Ding ist halt einfach, dass du da eigentlich, eigentlich wird dir da ja eine Missbrauchsgeschichte genau. erzählt und das ist ja das was BDSM, genau. BDSM nicht ist. ist und da siehst du halt auch wo dann offensichtlich kein Verständnis da ist und auch nicht der Wille da gewesen ist sich damit mal ein bisschen genau. mehr zu beschäftigen.
1: Und deswegen würde ich halt auch sagen, dass dieser Film kein guter Trash ist, weil er zu viele Probleme in dieser in meiner Welt mit der Welt alleine hat, finde ich. Deswegen würde ich auch jedem sagen, ja. guck ihn dir nicht an, unterstützt die Kacke nicht. Ich, ich würde jetzt auch kein Geld für ihn ausgeben, weil ich das allein die, die äh, Autorin nicht unterstützen wollen würde. Weil sie weigert sich ja übrigens auch zuzugeben, dass, sie, äh, dass das mal eine Twilight-Fanfiction war unter anderem. Ja. Ah, ja. Ignorieren wir, dass es mal Masters ah, ja. of the Universe ah, ja. war. So hieß es, als es noch bei Fanfiction.org oder wo auch immer hochgeladen wurde.
0: Hm. Geil. Das ist schon ja. nicht schlecht.
1: Nee, das meine ich halt okay. nur
0: mit Oh, ich weiß auch nicht, ich muss gerade die
1: ganze Zeit husten. Das meine ich halt, halt mit los, teilweise kannst du das. erkennen, ja. wenn etwas objektiv halb zumindest gut ist. So wie jeder Marvel-Film an sich ist handwerklich gut, würde ich behaupten. Ich wüsste auf Anhieb keinen. Vielleicht Tor 2 oder so, die sollen langweilig sein, das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber zumindest die, die ich gesehen habe, waren alle handwerklich gut und an sich gute Filme. Nicht herausragend.
0: Ja, an sich, an sich schon, aber da hatte, ich dann bei, hatte sich dann bei mir irgendwann schon ziemlich hart dieser genau. Ermüdungseffekt genau. eingestellt, weil ich das Gefühl hatte, ich gucke wenn ich, den ich ihn gleichen objektiv als
1: einzelstehender Film bewerte, muss ich so machen. Wenn ich ihn in seinem Gesamtwerk betrachte, dann finde ich ist er für mich wahrscheinlich ein bisschen schlechter, aber ich müsste ihn halbwegs gut noch bewerten. Wenn ich ihn allerdings subjektiv mhm. bewerte, ist es so gut wieder mal Film eine 4 von 10 bei mir. Weil ich sage, ich, ich kann mir auch eine ja, weiße Wand angucken, da ja. habe ich fast genauso viel Freude dran.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm. <lacht> oh Gott, Moment, ich lass mich nachdenken, den habe ich ein bisschen gemacht. Tolkien Fans? Check. Wir haben den ganzen Mainstream ich, äh, nee, eigentlich. Nee, ich habe Game
1: of Thrones mir noch nicht Mühe gegeben, das muss ich nochmal nachholen. <lacht> Zurück <lacht> zu Game of Thrones. <lacht>
0: Aber wie ist, denn das, wie ist denn das bei dir dann zum Beispiel, wenn man jetzt Das wird ja häufig immer ins Verhältnis gesetzt. Gameplay zur Narration. Würdest du sagen, es gibt etwas, was dir davon wichtig ähm, ist? Früher hätte ich ist? immer
1: Narration gesagt. Zwischendurch hätte ich immer Gameplay gesagt. Inzwischen hält es sich die Waage. Ich kann es dir nicht genau sagen, weil das ist die Frage Ich finde, beides Also, theoretisch kann Gameplay ein Spiel tragen Narration nicht, sage ich.
0: Okay, krass, ich hätte jetzt tatsächlich.
1: Nee, gesagt, aus dem einfachen oben. Grund, weil, wenn du jetzt ein schlechtes Game, wenn du denkst, eine super Story in einem schlechten Gameplay, was ist das Erste, was du denkst?
0: Eine super Story in einem Keine Schlicht Ahnung, mein erster Gameplay. Gedanke wäre
1: jetzt, ich hätte jetzt gehofft, du sagst sowas wie ein Walking Sim, weil das ist kein Gameplay.
0: Nee, mein erster Gedanke war jetzt, ähm, die erste Telltale-Season, da hätte ich mir genau. mehr Spiel drumherum gewünscht. Und deshalb ist es dann für ein ja, schlechtes Gameplay gewesen. Ja, aber wenn gewesen. ich an
1: schlechtes Gameplay denke bei sowas, ist mein erster Gedanke. Soll ich Fans wütend machen, Phil?
0: The ja, das Last of Us! Einfach Mensch. <lacht> oh! Ich finde es wirklich nicht
1: gut. <lacht>
0: Shots fire. Deswegen heute, heute ne, ne, ähm, bei, und das,
1: die Story. Ich weiß nicht, wie viel mitreißender sie hätte sein müssen, damit ich dieses Spiel weitergespielt hätte. Es ist ja aktiv so, dass ich bei Spiel. Ein schlechtes Gameplay meine ich jetzt wirklich in Art von, ich habe aktiv keine Lust mehr, dieses Spiel weiterzuspielen. Ich will wissen, wie es weitergeht, hm. aber das kann ich mir auf YouTube eher ansehen. Dann
0: hm. bei, bei The Last of Us, da will ich dir kurz sogar beipflichten. Ich würde mich da einreihen und sagen, dass das eine total 0815 Virus-Weltuntergangsgeschichte ja. erzählt. M und das Gameplay und, ist auch nicht großartig, bei weitem nicht. Und das Gameplay, also ich, mein, ich weiß auch gar nicht, was das soll irgendwie. Das Aiming ist Kacke, also ist es kein Actionspiel. Das delph system ist auch irgendwie Hanebüchen und trägt das Spiel nicht. Aber leider kommt es über weitere Aspekte im Spiel vor, was ja. irgendwie blöd ist. Und halt, ich weiß auch, ich, ich weiß gar, ich, ich weiß keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es damals auch eher nur so nur durchgespielt, weil ich es an sich irgendwie fesseln fand. Aber wenn ich jetzt da wirklich mal so jetzt von außen noch mal rauf gucke, kann ich dem auch gar nicht mehr so ultra viel abgewinnen. Aber da, da hast du eine irgendwie, Waage von beiden Sachen. Finden
1: wir persönlich nicht sonderlich gut oder nicht ausreichend? Sagen wir es so.
0: Ich würde ja, ich würde sagen, es ist Durchschnitt. Also ich würde jetzt zwar, ich würde jetzt schon sagen, mit Abstrichen kann man machen. Wenn mich ich jetzt würde immer fragen. Ja, würde, ja, ich würde immer auch würde sagen, sagen du, du, kannst ja, du
1: kannst du machen. Ich würde es nicht machen. Dann würde er ja, wieder sagen, so gut. so für einen
0: Zehner oder ein Zwanziger, ja. ne, da würde ich sagen, ja komm, da. Du kannst da geht es wenn schon. du willst und gerade nichts Aber, anderes im Backlog ja. hast, was.
1: Wann kommt das schon vor? Ja,
0: genau, da geht es schon. Ja, und es ist ja, es ist ja jetzt auch nicht total äh, totale große Scheiße gewesen in dem Sinne. Es war halt irgendwie zu viel ja. nicht gut. Nee, ähm, so.
1: Nur das meine ich ja. halt mit, wenn das Gameplay halt bis zu einem bestimmten Punkt einfach nicht da ist oder wirklich nicht gut ist, dann bringt dir halt die beste Story nichts. Und
0: Aber das Ding bei aber das The Last of Us wäre jetzt gewesen, dass ja genau, beides nee, ist deswegen, so nicht gut.
1: Ähm, Da hat mich nur eher das Gameplay abgeschreckt dazu gebracht, dass ich das Spiel aufhöre zu spielen.
0: Weil ich einfach nicht den
1: Reiz hatte, es wieder anzufassen.
0: Ja, das war auch echt nicht gut. Also, ich meine das Gameplay so an sich Vor allem, es war ja auch, was mich da auch total gestört hatte, das ist, ja irgendwie auch noch, das ist ja irgendwie auch noch, so eine Sache, die man ja Gott sei Dank inzwischen ein bisschen gelassen hat. Ist dieses das Gameplay und Story, das war völlig losgelöst okay. voneinander. Du hattest in den Gameplay Passagen gab es okay, null was Story. Ähm, du weißt schon, also am Anf ab, 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 ab Anfang, aber am Anfang im weißt Tutorial schon. schon. glaube, ich
1: irgendwann auch mal einen großen Laster was Podcast mit drin hatten.
0: Hatten wir. Ja, hatten ja wir, wir haben schon eine Stunde über das
1: Spiel stimmt, beschwert. Stimmt. Nur bevor das hier stimmt, wieder ausartet. Wir haben
0: schon mal stimmt. Stimmt, richtig. Wir hatten mal dieses, ähm, warum mögen eigentlich ja. alle Last ja, of Us? Richtig. Das ist richtig, stimmt, ich erinnere richtig
1: mich. Zwischen. Da kann man bitte noch mal nachgucken.
0: Ja, aber das wäre, das wäre, das wäre wär so eine Sache, die ich allgemein ähm, ankreiden würde, wenn Spiele das so hart trennen voneinander. Wenn du halt irgendwie sagst, okay, du hast jetzt hier Gameplay und hier passiert jetzt nichts Story-Relevantes und hier hast du jetzt quasi wieder Story, dafür gibt es mhm. jetzt hier kein Gameplay. Ja. Also ich meine, es ist ja schon noch, es ist ja schon noch irgendwie ein Spiel und wenn du ein Spiel bist, finde ich, solltest du auch irgendwie die Chancen nutzen, die dieses Medium mit sich bringt, auch was Storytelling angeht. Ich finde, du kannst super gut über, über Umgebungen zum Beispiel Geschichten erzählen oder du kannst auch super gut Worldbuilding betreiben, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, du, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal ja, irgendwas anderes. Ja, The Witcher jetzt, weil mir jetzt gar nichts anderes einfällt. Ein dritter Teil von The Witcher, der mir an sich einfach super viel über seine Welt erzählt. Wenn ich mich einfach da auf, auf den Marktplatz stelle und einfach mal so ein bisschen gucke, was so passiert, was machen die Leute so, worüber unterhalten die sich und sowas. Und das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, weil da erzählt es dir jetzt gerade aktiv nicht irgendwas, aber trotzdem hm, erzählt es dir was. Das höre ich auch öfter,
1: also dass dafür wurden ja auch immer befester Games, Fallout und so gelobt die kleinen Geschichten, die man so am Wegesrand mitnehmen kann.
0: Ja, genau, das muss nicht mal irgendwas krasses sein. Da muss ich jetzt sein. wieder erwähnen. Ich,
1: ich bin zu dumm dafür. Ich, ich laufe durch Videospielwelten wie durchs echte Leben. Ich habe die Augen auf ein Ziel gerichtet und ignoriere alles links und rechts. Also ich krieg nichts mit.
0: Nee, aber Aktiv. Nichts. Nie ist, ja, nee, ist, ja, nee, ist ja auch in Ordnung. Musst du ja auch nicht. Aber ich, ich finde. Ich weiß nicht, aber halt, aber halt, also ich, ich weiß, nicht, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass, dass so Narration an sich und auch die Welten eher so ausgerichtet sind an. Ja, an halt dieses fokussiertere Spielen. Und ich finde es dann irgendwie. ich spiele auch häufig so. Also ich drehe jetzt, ich drehe nicht jeden Stein um auf der Suche nach dem nächsten Storyfetzen. Aber halt, ich finde es wiederum cool, wenn ich dann halt mal irgendwie, ich weiß nicht, ich bleibe jetzt mal einfach mal hier stehen und gucke mir so das Geschehen an. Finde ich dann cool, dass das Spiel mir klar. dann auch was herstellt. Ich weiß genau, irgendwie. was du meinst. Oder halt, ich find's ne? auch sehr lustig, weil okay, im Podcast klar. und so
1: höre ich auch immer, und das macht das oder in Videos und guck mal, wie cool das ist, und dann denke ich so, ich habe dieses Spiel 40 Stunden gespielt. Ich habe nichts davon mitbekommen. Ha. Das
0: habe ich auch mal. Ich habe es eigentlich immer. Das habe ich auch mal. Oh, hast
1: du mitbekommen? Die haben da
0: was Neues an der Kreuzung gebaut. Ich laufe jeden Tag an dieser Kreuzung vorbei. Was?
1: Ha. Was
0: für eine Kreuzung, ja, genau. Ähm, wo mir das aber tatsächlich dann richtig positiv aufgefallen ist und da habe ich das dann auch mal irgendwann aktiv gemacht, zwar bei Red Dead Redemption 2, als ich irgendwann mal gemerkt habe. Das Spiel belohnt dich total dafür, einfach mal die Welt anzugucken. Und einfach mal zu gucken, irgendwie, wenn du irgendwo einen Point of Interest hast, so da einfach hm. mal hinreiten. Da wird zu 99 Zelda hat das bei mir geschafft. Ja, stimmt, Breath of the Wild hat. Ja, stimmt. Da war das auch so irgendwie. Da gehst du auf so einen Hügel und guckst so. Guck mal, das ist da hinten. Sieht so irgendwie ganz cool aus. Und dann geht man da hinten. Und dann stirbt man weit und zu hart. Da war das, das
1: Rüstung so. und ich mich healen muss, bis ich im Dorf angekommen bin.
0: Ja, das ist mir auch so oft passiert. <lacht> oh, das sieht cool aus. Oh, ihr müsst kalt. Das schaffen wir schon. Schade. Verdammt, wir haben es nicht geschafft. <lacht> Schade, das war, das war, dann, genau. das war und dann das, noch zu kalt. Da hast
1: du wieder einen Punkt, ein Zelda, eigentlich alles von Nintendo. Hast du immer Gameplay first und wenn wir ein Mario nehmen, welche Story? Ich glaube, ich habe so gut wie jedes Mario irgendwann mal durchgespielt, weil die sich einfach super gut anfühlen.
0: Aber das ist dann auch meistens
1: gepolished. Ja klar, aber deswegen, theoretisch würde ich Gameplay deswegen eigentlich über Narrative stellen. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man mir jetzt die beste Geschichte aller Zeiten vorsetzt. Ob die mich durch alles durchziehen könnte, wahrscheinlich würde ich sagen, leider nein.
0: Aber ich glaube, wenn es die beste Geschichte aller Zeiten wäre und sie in einem Videospiel erzählt wird und sie lässt Gameplay außen vor, kann sie gar nicht die beste Geschichte aller Zeiten sein, weil ein Mensch, der weiß, wie man über Videospiele, Geschichten erzählt, würde das Gameplay mit einbinden. Ja,
1: aber das Gameplay kann ja trotzdem Crap sein. Es kann sich ja Aber dann ist es kein naja, gute Naja, aber wenn, sagen wir, der Typ weiß, wie er es machen will, bindet es auch super ins Gameplay ein. Aber leider ist er was weiß ich, kein guter Programmierer und dadurch ist, ist super schwammig, die Steuerung. Es macht ja einfach keinen Spaß. Aber es ist trotzdem insofern gut eingebunden, so gut es nur geht. Aber leider ist das Ding an sich kein gutes Spiel.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob es dann immer noch ich weiß nicht, ja, dann kann vielleicht das Writing gut sein. Aber, aber die Geschichte
1: kann ja trotzdem ich, gut sein.
0: Aber ja, aber dann ist es ja trotzdem eine Geschichte. Wenn, also wenn die Geschichte dann eigentlich das Gameplay nicht braucht, dann ist das ja, also keine Ahnung, dann könntest du es ja auch als, als Buch veröffentlichen. Ja. Wenn wir jetzt einfach mal so ähm, auf, auf dieser, auf dieser Meta-Ebene sind, dass ein Spiel Geschichten ganz anders erzählen kann als ein Buch oder ein Film, dann müsste die Geschichte mit dem Gameplay eigentlich Hand in Hand gehen. Und beides, beides müsste sich gegenseitig dann auch auf eine gewisse Weise irgendwie ergänzen. Ja. Ich habe jetzt zu wenig Ahnung von diesem Handwerk, als dass ich meine, als, als, als ich das jetzt genauer ausdifferenzieren kann. Aber Also, das wäre halt für mich so ein Kriterium, was halt die allerbeste Geschichte irgendwie liefern müsste. Die müsste halt auch mir nicht nur eine Story erzählen, sondern sie müsste mich aktiv mhm. einbinden. Und das ist was, was Videospiele häufig nicht können. Sobald die Geschichte kommt, bin ich Zuschauer. Ja. Und partizipiere aber, aber nicht ich mehr. Ich hätte auch kein
1: Videospiel in der Hand, was davon profitiert, ein Videospiel zu sein, geschichtlich. Außer wenn man jetzt ein Black. Äh, Spec Ops nimmt. Spec Ops fällt mir ein.
0: Ja, ein Spec Ops macht es ja. Wo man
1: zu sagen muss, ähm, habe ich nicht durchgespielt, weil mir das Gameplay zu kacke war.
0: Ja, das war bei mir leider. Ich genau, weiß, was der passiert.
1: Ich weiß, das wie toll so es ist dafür, was es macht. Und ich glaube auch, das hätte auch super bei mir funktioniert, hoffe ich. Ich, ich habe es ja sogar gespielt mit dem Wissen, was kommt, und ich habe mich nicht dadurch bekommen, weil ich das Spiel. Ich fand, es hat sich nicht gut genug angefühlt.
0: Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht nicht durchgespielt hätte, wenn ich davor nicht schon durch sämtliche Medienberichte durchgespoilert gewesen wäre. Dann hättest es es vielleicht gezogen. Ach, also wäre jetzt eigentlich mal interessant gewesen, ob ich das dadurch gezogen hätte, weil normalerweise zieht mich eher eine gute Story als gutes Gameplay. Zum Beispiel hat mich die Story bei Alan Wake auch durchgezogen. Ja, da war so Ab der Hälfte hatte ich da echt so ziemlich krasse Ermüdungserscheinungen, was das Gameplay ja. so angeht. Du läufst die ganze Zeit rum, ballerst irgendwie durch die Gegend. Aber das ist alles irgendwie so ein bisschen so Ja, ist schon ist handwerklich schon okay. Aber es ja, ist irgendwie schon so ein bisschen monoton. Aber da hat mich
1: so das ganze bei Setting mir war sogar Bei Alan Wake habe ich ja auch mal irgendwann mir gesagt, okay, wir holen jetzt Alan Wake nach. Ich bin nicht so weit gekommen. <lacht> Wieso? Es wo, wo hat sich nicht gut an angefühlt, die Geschichte war mir egal. Ja, drauf kommt, das ja. Ding ist halt, Alan Wake hat das Problem, ich glaube, es wird nach einer bestimmten Spielzeit erst gut. Geschichtlich. Oder?
0: Ich weiß nicht, es kommt drauf an, ich finde, es ist am. Ich weiß ja, also ich finde den. Das ja, das Intro, Intro ist super. Aber
1: dann so innerhalb der nächsten paar. Sch wo dann ich weiß, ich habe es bis zu dieser Bühnenszene ungefähr geschafft. Wo, wo, wo so Lichter sind, angehen und aus. Da war irgendwas mit der Bühne. Die Bühne wiederum fand ich, ab da wo es noch Oder besser. Oder bis zum Schrottplatz und die Bühne hatte ich bei einem Kumpel gesehen.
0: Ich glaube, die Bühne. Ich glaube, die Bühne hättest du eine bessere Erinnerung gehabt. Ja. Weil die Bühne Okay, die war dann habe ich cool. bis zum
1: Schrottplatz geschafft.
0: Also das war. Das war wirklich richtig cool. Das war dann halt auch wieder, äh, also keine Ahnung, das war, das war mega gut, weil dann machst du da so die Lichter an und so. Und dann geht dann geht so ein 80s-Rock-Song los, der, also der halt auch vom Tempo so, so dann so ein mhm. treibender Soundtrack ist dann dazu, dass dann diese Bühne von diesen Schattenwesen angegriffen wird und du musst sie dann verteidigen. Und die sind ja nur anfällig gegen Licht. Das heißt du. Du verteidigst die Bühne dann mit der ganzen Pyrotechnik und der Lightshow von diesem Konzert und das war schon ziemlich geil. Ich glaube, das hättest dann ich, du in nee, ich glaub, ich den,
1: Dann nicht gehabt. Ich glaube, ein Freund von mir hatte das, was weiß ich mal, durchgespielt. Nee, Achievement nee. gesucht hat. Ja, Schmutz, ist ich glaube, nach dem Schrottplatz habe ich es irgendwann einfach liegen lassen.
0: Weil ich dann auch gesagt hat. Ja, da ist das Spiel, da ist das Spiel. Gameplay. Das Gameplay mäßig nicht gut und die Story also, hat auch keinen nicht.
1: Hook mehr an dem Punkt, finde ich. Ich glaube, du suchst seit gefühlt einer Stunde deine Frau, Freundin.
0: Ja, da hast du dann wieder das Problem, was es bei The Last of Us nämlich auch gab, Die wird am Anfang der Mission was erzählt und am Ende. Genau. Und dazwischen ist, ist einfach da, nichts. Äh, äh, so, ne? Da, pass, da, ist, da, 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 da ist einfach nichts.
2: Lauf von ja, Punkt, Punkt A nach Punkt B. Du Wieso rennst halt einfach
0: etwas zu erledigen. Ja, aber der, der, der Weg der ist das Ziel. Nee. Ja, und vor allem, du siehst ja dann am Anfang schon, du, Leute, der Weg ist aber ja. schon ziemlich lang, ne? Also, das ist jetzt hier echt ganz schön viel Weg, ich den ich hier gehen soll für äh, für was Und eigentlich? Für deine
1: Frau, die du liebst.
0: Aber was zum Beispiel Adam Wake wieder ganz ganz cool Und macht im war Intro. War es deine Frau oder Freundin? Und dann bin uh, nee, die sind verheiratet, ja. glaube ich. Ich glaube, die sind verheiratet. Was es ähm, im Intro wieder ganz cool macht, also ich meine, jetzt, wenn du dann da in der Kleinstadt landest, also jetzt hier nicht irgendwie dieses Leuchtturm-Intro, wobei das auch ziemlich cool war, aber darauf will ich nicht hinaus. Ähm. Das ist halt auch zum Beispiel wieder das, was ich ähm, gerade bei The Witcher meinte. So du gehst, in dieses, du gehst in dieses Diner rein. Und wenn du dieses Diner einfach mal kurz so ein bisschen auf dich wirken lässt und so, da so ein paar Sachen anklickst und mit den Leuten quatschst und so, dann, dann formt es für dich so ein Bild von so einer amerikanischen Kleinstadt-Idylle, mhm. ohne dass du die wirklich siehst. Sondern einfach nur durch das was du halt in diesem Diner mitkriegst und was du in diesem Diner irgendwie, keine Ahnung, da ist eine Zeitung, die du lesen kannst, da sind so ein paar kleine Mini-Dialoge, die du selber führen kannst, und noch so ein paar ähm, Gespräche, denen du zuhören kannst. Und allein dadurch formt sich schon in deinem Kopf so ein Bild von dem Alltag in dieser amerikanischen Kleinstadt. Und das ist, das ist ziemlich cool. So irgendwie. Also einfach ohne, ohne, dass dir das Spiel jetzt irgendwie da Mr. Exposition hinstellt. Der dir das dann alles erzählt und erklärt und so, sondern gehst ja halt einfach nur so rein und kriegst das alles so beiläufig irgendwie mit. So wie es ja halt auch wirklich wäre, wenn du in so ein Diner reingehen würdest. Und das fand ich wiederum ziemlich stark. Leider tut das Alan Wake immer nur in den Story-Sequenzen mhm. und sonst nicht. Das wäre dann halt auch wieder sowas, was ich dann kritisieren würde. So, dann macht das sowas dauerhaft. Oder kürzt halt dann die Gameplay-Passagen runter, wenn du weißt, das Gameplay, was du hast, ist halt so... Nye. So, ich weiß nicht, dann aber das artet dann halt so aus. Vermutlich stand da Microsoft irgendwie dahinter und sagt, ne, das ist aber schon ein Actionspiel. Ne?
1: Da gab es, glaube ich, auch mal irgendwas zu, dass Remedy das mal ein bisschen anders machen wollte. aber.
0: Ja, die wollten das viel narrativer machen ursprünglich. Ah, gut. Und, und dann hat ihnen wohl einer bei Microsoft gesagt, ja, Jungs, das kriegen wir Plus weiterer nicht Kritikpunkt an
1: Alan Wake. Ich habe es nicht geschafft, es war mir zu gruselig. Natürlich Echt? war mir das, das war gruselig. Zu gruselig. Ich, will, ich kann Bioshock gerade so mit Windeln spielen
0: krass war. Ich hatte, ich hatte auch gedacht, dass Alan Wake mir zu gruselig ist, aber ich bin dann doch ganz gut also durchgekommen. Also, dazu kommt Bioshock
1: zum beim Thema Environmental Storytelling. Ich liebe Bioshock
0: über alles. Stimmt, Bioshock. Ich glaube, oh, Bioshock Gottes ist Willen. ungefähr Bioshock in ja, Top 3 der besten Spieler aller Zeiten für mich. Wie kann man, wie kann man über gute Geschichten reden und, und gute Storytelling? Und wir Bioshock. Und das, wow. Wir, ja, wir ignorieren jetzt 20 ich Minuten hab, Bioshock. Ich habe gerade Bioshock-Post
1: an der Wand nebenbei an, aber hey, <lacht> ist okay. Oh Gott. Ist okay. Bioshock,
0: Bioshock macht das großartig. So Allein was dir wie, dir, wie dir, Bioshock Rapture erzählt, ohne dass es dir was darüber sagt, ist fantastisch. Du aus. Ja, das sieht Ich glaube mein Haupt, absolut.
1: mein Hauptding ist immer noch, ich möchte in Rapture leben, aber ja, aber es ist halt ist auch einfach so, so cool, Stadt. die
0: fantasieren sich ist auch so, so cool. Stadt.
1: Bis darauf, dass es eigentlich ja, es die Endposition des Kapitalismus ist, was ich kritikwürdig finde.
0: Ja, aber da finde ich's dann, da finde ich es dann auch so angenehm, dass die, dass dich, dass das Spiel ähm, sich dann da aber auch so viel Freiheiten lässt, die quasi selber so ein Urteil darüber zu bilden, ohne dass es sich in irgendeine Richtung ja. wirklich drückt. Das wird halt einfach nur so, das wird halt einfach nur so aufgezeigt und das macht es dann ein bisschen so halt Schlussfolgere jetzt selbst ja. was du davon hältst ob das jetzt wirklich irgendwie die Utopie ist wie das jetzt hier aussieht weil in diese Richtung kann man ja auch argumentieren Ja bis darauf bis Oder halt entstanden sind durch Medikamentenmissbrauch
1: ist das eigentlich irgendein Fehler Ja Vergleich genau das,
0: hätte, das hätten sie halt nicht machen sollen Ich weiß zu irgendeinem boah, amerikanischen das System was ich nicht verstehe Du meinst in dem amerikanischen System, in dem es irgendwie eine unglaublich hohe Drogenabhängigkeitsrate bei Jungen Na ja, gibt? Naja, rein theoretisch
1: hätte man irgendwann doch die Crack-Probleme in den USA gehabt. Die Crack-Epidemie.
0: Ja, das, ja, genau. Also einmal das gab's und du hast jetzt aktuell hast du ähm, genau. ein ziemlich krasses Meth-Problem. Ja,
1: insgesamt von irgendwelchen anderen Substanzen doch noch wegen diesem Ding, dass die verschrieben
0: werden durften.
1: Ist da nicht Heroin auch und so? stiegen ziemlich im Konsum.
0: Ja, absolut. Das Ding ist halt, dass äh, das halt Also, die Symptome vermutlich Also, kann man sich ja nicht immer jetzt so genau sicher sein und halt so pauschalisieren, ist auch immer ein bisschen schwierig. Aber es ist ja eigentlich genau das, worauf Bioshock dann auch halt hinaus will, dass das halt dieser In einer Welt, in der nur das Kapital regiert, auf dir ein unglaublich krasser Leistungsdruck Aber haben, hat man nicht eigentlich
1: so. eher Sind die Leute nicht eher zu Splicern geworden weil sie halt einfach die coolen Fähigkeiten haben wollten zum guten Teil.
0: Ja, aber das kannst du ja abstrahiert immer noch darauf anwenden. Ja, gut. Wenn du halt irgendwie sagst, dass halt die Fäh also ich meine schon ziemlich Da würde ich jetzt sagen, das stimmt. Äh, ja, da würde ich jetzt auch und sagen, und Neff gibt
1: dir an sich auch ziemlich coole Fähigkeiten.
0: Ja, du darfst es halt nicht so eins zu eins nehmen, sondern du musst halt schon so ein bisschen gucken, irgendwie. ich meine, sie nehmen ja diese Dinge mit den super coolen Fähigkeiten nur, damit sie in dieser Gesellschaft quasi äh, in der Hack Hackordnung ein bisschen weiter nach oben kommen. Und entweder, also, also ich meine, keine Ahnung, so total überarbeitete Bürohängste zum Beispiel fangen ja auch an zu koksen. So, damit sie nicht mehr so viel schlafen müssen zum Beispiel. Nebenbei auch, auch Zeit, eher Und mess, ist alles Zeit in weil der sie nicht äh, recht produktiv sein können.
1: Wirkungsspektrum, ich glaube. Die Wirkung von Koks hält
0: ja, so? ja mittlerweile ist es ja mittlerweile ist es eher Meff,
1: weil Meff, ja, Mef so also ja. wenn du die Wirkung von Meff nehmen kannst und die Nebenwirkung rausnimmst, meine Fresse sind wir als Menschheit produktiv.
0: Möchte ich nur mal kurz einwerfen, Meff ist super, das stimmt.
1: Kinder, nehmt mehr Meff,
0: <lacht> das würde ich gerne aus dem Kontext reißen. Raphael Ela, Zitat, Ey, kannst ist du gerne super. machen. Ich, ich bin auch pro Steroide, bevor du fragst. <lacht> Alles klar. Aber ich meine, wenn du das jetzt halt so ein bisschen abstrahierst, ist das ja, finde ich, immer noch vergleichbar ja. miteinander. Ja. So, und allein, allein schon, dass dieses Spiel überhaupt diese Meta-Ebene eröffnet, zeugt von unglaublich ja. gutem Writing, finde ich. so also, also, dass du so darüber reden kannst. Also, wir so, sind uns jetzt nicht. schon einig, dass Bioshock
1: das beste Spiel aller Zeiten ist.
0: Ich würde es da schon, ich weiß nicht. Das ist jetzt halt wieder so schwierig. Ich meine, so rein objektiv gesehen könnte ich verstehen, warum man das da einordnet. Ich müsste jetzt länger darüber nachdenken, ob es für mich auch eines. ist. Aber ich würde es sehr weit oben einordnen, würde ich auch sagen.
1: Gute Entscheidung.
0: Weiß nicht. Bestimmt unter den Also Top, Top 3 ist es bei mir safe. Würde ich auch sagen. Top 3 ist es auf jeden Fall. Und dann müsste ich jetzt noch mal überlegen und das mit anderen Spielen abgleichen. Was halt auch irgendwie schwierig ist, irgendwie Spiele voneinander abzugleichen. Irgendwie, keine Ahnung, ja. ist auch so ein bisschen Okay, also wir sind uns einig, dass wir Ich
1: bleibe der Meinung, du kannst Spiele höchstwahrscheinlich halbwegs objektiv, also
0: relativ
1: zu mindestens 95% objektiv bewerten. Würde ich behaupten? 5% Fehlermarge.
0: Ja, ich weiß nicht, ich würde bei dem Punkt bleiben, dass man Kunstobjekte sehr schwer bis vielleicht sogar gar nicht objektiv oh, das, bewerten kann. Uff. Ich weiß nicht, du hast halt du hast halt also bei einem Spiel kommt halt immer noch sehr viel Handwerk ja, aber mit Handwerk, dazu. Ist, Handwerk kannst du ja so. immer bewerten. Ja, genau, deshalb, deshalb würde ich ja bei einem Spiel jetzt hier vielleicht auch eher Abstriche machen. Mit dem, dass es das vielleicht doch irgendwie möglich ist. Weil halt so, ich meine, keine Ahnung, sowas wie Leveldesign und sowas oder funktioniert ja. die Technik? Macht das alle, ist es irgendwie in sich schlüssig, was genau. man tut? So verfolgt das einen logischen Pfad und so? Das kann man dennoch ja schon bewerten. Würde ich, dazu so, das geht, ich würde das, das dennoch geht dazu ja.
1: sagen, ich bevorzuge subjektive Reviews, einfach weil mein Geschmack so unfassbar speziell ist, dass eine objektive Review sämtliche Sachen, die ich gerne habe, meistens vernichtet.
0: Ja, das kenne ich auch, das Ding. Das habe ich besonders bei ähm äh, wenn ich, wenn ich jetzt ich habe, ich habe in letzter Zeit, habe ich, hab ich mal so geguckt, so einfach mal so aus Interesse, was es alles so an Lovecraft-Spielen okay. gibt. Okay. Äh, Sinking City ist draußen, ne? Ja, das, das ist jetzt halt wieder so die Sache irgendwie. Also, ich meine, klar, dieses, es gab hier zum Beispiel dieses äh, Call of Cthulhu Dark Corners of Earth, ich glaube, 2006 oder so. Da gehe ich total mit, dass das bei einer Gamester eine 58 hat. Ja. Kann ich total nachvollziehen. Aber mir, aber mir hat das trotzdem Spaß gemacht. So. Und das war, es war trotzdem das, wonach ich gesucht habe. Und ich würde es trotzdem als, ich für mich subjektiv würde es als deutlich besser bewerten als eine 58. So genauso bei dem jetzt aktuellen Call of Cthulhu, was da rauskam. Ich glaube, es kam irgendwie letztes ich Jahr bin, Halloween. Nee, glaube ich. Irgendwie. Mhm. Doch, ich glaube, es kam Halloween. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Denn halt auch irgendwie technisch ist es halt auch alles irgendwie ziemlich hölzern und so mit heißer Nadel und so. Aber es ist halt in diesem, in diesem Lovecraft-Bereich so taugt es durchaus was. Das ist schon okay. Das kann ich auch total verstehen, warum das irgendwie ein Meterschnitt von, ich glaube, irgendwie 65 hat oder so, das ist eigentlich auch nicht so gut. Aber im Prinzip ist ja auch eine 65 quasi übersetzt in Worten, wäre das ja auch nur für Genre-Fans und das passt ja. ja dann eigentlich wiederum. Es ist halt super, also kommt super drauf an, mit was für einer Erwartungshaltung du an ein Spiel rangehst und was ja, du suchst. Ja, Wie an jedes Medienprodukt. So ein ja, aber da, und an, dem Punkt, an dem Punkt taugt Objektivität. Nein, du kannst nicht mehr, immer objektiv bewerten, ob etwas gut an sich ist, aber
1: das heißt nicht, dass es dir gefallen muss.
0: Ja, genau. Genau, weil wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, die die Call of Duty 87er-Wertung mag sein, dass das handwerklich total gut ist, das ist es ja meistens auch wirklich. Und das ist total geile Action-Bombast ist, aber halt diese 87, da steht dann zwar sehr gut drunter, aber die Chance, also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es mir nicht gefällt, ist ja hoch. Ja,
1: keine Ahnung. Ich habe ja noch nie in Call of Duty gespielt im Story-Modus, von daher.
0: Ja, ist, äh, ist ein Michael Bay. Ja, ich, ich bin
1: ja eh kein so ein Action-Film-Fan, von daher. Abso ja, ich auch wenig ich high. So, ich
0: weiß nicht. <lacht> <lacht> Alles klar, ich, äh, zu wenig Haie, ist das ein jo. schönes Schlusswort, oder? Schalten
1: Sie auch nächste Mal wieder ein, wenn <lacht> Alles klar. ich eine Feinde von allen Ecken des Internets mache mit meinen Meinungen.
0: Du kannst doch noch einmal kurz einen Hotkey geben also, zu Game of Thrones.
1: Ich habe die ersten drei Staffeln Game of Thrones gesehen. Muss man ja immer dazu sagen. Es ist ja nicht so, als hätte ich dieser Serie nicht mehr als genügend Chancen gegeben. Also welchen dieser Charaktere soll man mögen, aus welchem Grund? Ich meine, Ned Stark stirbt in der ersten Staffel und bis dahin dachte ich mir, die Typen kenne ich nicht mal, der ist mir egal, kannst du umbringen. Kannst 20 von dem umbringen, ist doch lustig. Der einzige sympathische Typ war Joffrey, weil der ein totales Arschloch war, ich liebe ihn.
0: Der einzige, wo ich mir dachte, der ist okay. Was ist denn mit. was hast du, was, was hast du? Der ist mir egal. Snow? der Typ ist kein Charakter, der ist okay. ein Stück Schnee. Das stimmt, das stimmt. Na, ja, das ist halt der hübsche Typ, der Ja sagt. Ja, aber und das, der ist nett, ich, ich, dann kann aber ich da auch Link hinstellen.
1: Ist auch ein hübscher <lacht> Typ, der Ja sagt. <lacht> <lacht> Wo ist der Unterschied zwischen Jon Snow okay, und Link? Ich sehe keinen. Ja gut, Link hat noch einen Style und ein cooles Schwert.
0: <lacht> okay. Herzlichen Glückwunsch. Was
1: ist denn Iris ja. Motivation? Ja. ja, irgendwie mein Vater hatte was und ich will auch was haben. Yay. Yeah. Ja, so herzlichen Glückwunsch, ich auch.
0: Alles <lacht> gut. Ja, ich habe jetzt nicht die Kraft, darauf einzusteigen. Bei Jon Snow gebe ich dir auch eigentlich recht. Der ist äh, egal. Du, du, der ist in den Büchern, in den Büchern ist der gar nicht so egal. In den Büchern, das ist total krass. Das ist, das ist ein ganz anderer Charakter. Da war ich okay. echt sehr überrascht. Vielleicht, ist, vielleicht würde ich mich heftig. dann interessieren,
1: ob er lebt oder stirbt. Oh, hm, wie sollte er sterben? Er ist ein halbwegs relevanter Charakter und Oh nein, es gab die Red Wedding. Ja, da sind noch mehr Charaktere gestorben, die mir egal sind. Herzlichen Glückwunsch. Oh nein, Leute, oh nein, diesen Tod. Mh. Schade.
0: Als ich hatte, das, das Problem hatte ich auch irgendwann, so dieses, also ich weiß nicht, so an sich ist das alles zwar schon ziemlich cool, aber ich hasse euch alle. Also viele Ihr seid, ihr seid von alle Game seid hab Ich habe immer
1: gehört, es soll so gut sein, weil du immer Angst hast, dass dein Lieblingscharakter stirbt. Ob es gibt nicht getan? einen Charakter, den ich mochte, also ja. wirklich, mein, jetzt mal ohne Scheiß Joffrey fand ich gut als Charakter, weil ich ihn super unterhaltsam fand, weil er das größte dümmste Arschloch war und ich so einen Charakter immer mag, weil wenn der im Moment kommt wenn dem endlich jemand in die Fresse haut, bist du einfach glücklich <lacht> dafür liebe ich diese Charaktere ja, und weil es einfach irgendwann immer diesen Moment gibt, wo ein total blauäugiger Mensch ihm gegenüber sitzt und er einfach er, er sagt halt einfach, fick dich und er aber das kannst du nicht, doch, kann ich doch, siehst du. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ich mochte eigentlich auch niemanden so richtig, ich mochte Irgendwann hatte ich mich so ein bisschen mit Daenerys angefreundet, so vermutlich auch an Ermangelung, eine Alternative. Wow. Irgendwie, damit ich damit ich irgendwie so einen Ankerpunkt habe, irgendwie, die mich so ein bisschen mitfiebern kann von einer Person, die schon irgendwie so an sich so eigentlich ganz cool ist. Du meinst, ist. bis
1: sie die ganze Stadt abgefackelt hat?
0: Ja, aber da hatte ich mit okay. der Serie schon lange abgeschlossen. <lacht> da hatte ich schon, da hatte ich schon akzeptiert, nee, so, bei, Leute, äh, das, das war ein das, Schuss das ins Blaue. Wird, ja. Ich habe
1: ein Bild von einer brennenden Stadt mal gesehen und behauptet, okay. War ein Treffer, sehr ja,
0: gut. Ja, also, also, das hat, glaube ich, also keine. Wer hat denn das nicht mitgekriegt? Also das war ja übel, das war ja omnipräsent, dieses Bild. Ich
1: glaube, auch der Postillon hatte das unfassbar früh draußen. Ich glaube, der ja, hat super gehasst.
0: Haben sich ja,
1: stimmt! Der hatte ja, Feuerwehr, Feuerwehrwitz ja. darüber gemacht. Dass die Brandschutzversicherung ja, der Leute bitte gut mich. sein soll. Ja! Boah, oh, sind das die war so ausgerastet
0: gut. Das war so in den gut. Das war so gut. Das möchte ich übrigens auch mal anmerken an alle Leute, die sich von diesen Spoilern so massiv gestört fühlen, dass sie andere Menschen dafür töten müssen. Das ist. Auf Niveau. Ähm, kennst Preise. du Elfenlied?
1: Hast du es gesehen?
0: Ja. Ich glaube. Ähm, relativ weit. Erst aber einmal, fertig. meine
1: Güte, dass du Elfenlied geguckt hast, hätte ich nie mit gerechnet.
0: <lacht> das ist doch das hier mit, ähm, sie ist so voll, hat so voll ja, killer genau das. und ähm, dann zwischendurch ist sie irgendwie eine Katze. Ja, ja, also, doch, doch. Also das so, ist, also so in der, der Anime Art. ist
1: auch nicht so gut, der Manga ist besser, meiner Meinung nach, weil der Anime einfach mittendrin wieder aufhört. Aber egal. Und da gibt es ja
0: Ich weiß nicht, das hatte mich, das hatte mich so gehuckt.
1: Ich Echt, war super beliebt für eine Weile, weil das so Es war Gore und Brüst. Ich glaube, das war es bei vielen Leuten. Ja, genau. ich 12. <lacht> äh, Und oh, Ich würde schon gerne wissen, wie Wie gesagt, den Manga, eigentlich? der hat ein richtiges Ende. Der Anime hat ein ganz dummes, weiß ich noch. Ähm, okay. hm. Nebenbei, Neon Genesis Evangelion ist auf Netflix. Solltest du dir irgendwann mal ansehen. Neon Genesis Wer Evangelion? Ist auf Netflix? Okay. Ja. Ähm, okay. Nee, und da gibt es diese Szene in einem Rückblick, wo irgendwelche Jungen einen Hund totschlagen. Ich weiß nicht, ob mhm. du es dann geguckt hast.
0: Ich kann mich nicht so erinnern, Und da gab
1: nicht. es, ähm, hatte Möglich. wer mal auf YouTube einen neuen Dub dazu hochgeladen. Also halt so einen üblichen random bullshit boof mist Wo es dann halt mhm. äh, sich nur beschwert wurde. Normalerweise beint sie halt, oh nein, ihr tötet meinen Hund. Und dann was da, oh nein, die schöne Vase. Ihr macht die Vase dreckig. <lacht> 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 also wirklich so unterste Kanone an Niveau. Und die Kommentare waren nur: Oh, ich bring dich um. Ich hab mehr, ich weine mehr, wenn dieser, als dieser Hund gestorben ist. Habe ich mehr geweint, als als meine Oma gestorben ist.
0: Okay, aber dann läuft da das irgendwas ist mit dem Verhältnis so, zu seiner Oma. Diese Kommentare-Sektion ist eine der
1: besten Sachen, die ich gelesen habe, mal. Das ist so <lacht> gut.
0: Gott, ey. Ich weiß nicht, das erschließt sich mir echt nicht. Nein, dieses... Also also man kann sich auch ein bisschen Also ich bin ja sowieso oder?
1: in Anführungsstrichen Spoiler-resistent, mir ist es einfach egal. Von daher.
0: Ja, also Keine Ahnung, ich muss ja jetzt auch irgendwas eigentlich nicht so wirklich überraschen, damit ich ja. es gut finde. Ich kann ja trotzdem eigentlich wissen, was passiert und kann ja dann trotzdem immer noch sehen, ob das dann Also <lacht> Nur weil ich jetzt weiß, dass der Hund von ihr stirbt, ich glaube, ich erinnere mich sogar an die Szene, jetzt wo wir so ein bisschen drüber geredet ja, ja, haben, wo Hab ich mich, was auch so ein
1: Verhalten war, so wurden sich glaube ich kaum Kinder in Wirklichkeit verhalten wieder, war. obwohl Waisen, manchmal ja, Waisenkinder haben schon Richtung. harte Störungen dadurch, dass sie ihr Leben lang misshandelt wurden auf eine gewisse Art und Weise, aber naja, da, da gehe ich in psychologische. Aber
0: wir sollten jetzt auch nicht, wir sollten jetzt auch nicht Nein. Alle, alle Waisenkinder oder äh, äh, einen Kampf. meine Freundin, Freundin
1: besucht ja nebenbei immer wieder Psychologievorlesungen und dann kriege ich mal die ganze Abladung von irgendwie Kindesmisshandlung und so ab. Das klingt falsch. <lacht> das, ja, ich, ich krieg die, ich ganze, krieg die Kindesmisshandlung ganze Kindesmisshandlung von ihr
0: Gott. Ne? <lacht> oh, ja, ich erinnere mich auch noch an so ein paar Vorlesungen. Ähm, Vorlesungen, äh, Unterrichtsstunden. Ich hatte damals in der Oberschule hatte ich auch Psychologie und dann haben wir auch irgendwann mal über psychische Störungen durch Kindesmisshandlung geredet. Das waren zwei sehr, ähm, ich weiß auch nicht, sehr sehr ja, ja, Wochen. Immer, äh, dann immer gucken, was ich
1: schon wieder Cooles gelernt habe. Ja, es, okay, Schatz.
0: Das ist schon irgendwie krank, Ja, ne? und dann also so, was, was soll ich jetzt sagen? Hast du toll gemacht?
1: Hast du dir toll was gemerkt?
0: <lacht> guck mal, ich habe heute gelernt, die Psyche eines Kindes brechen kann. Und guck mal, was für coole Experimente
1: ähm. es mal gab. Ich, ich würde das Wort cool da jetzt nicht benutzen, aber Ja. Aber das diese Experimente
0: waren durchaus sehr wertvoll, damit wir, ähm, also für das, was wir heute Jetzt würde ich auch sagen, die
1: experimente waren auch wertvoll für den heutigen Stand.
0: Ja, waren sie auch zweifelsohne aus dem Stand der Wissenschaft ja. gesehen, ja. Aber sobald man das ein bisschen ausblendet und irgendwie Menschlichkeit mit Ja, Menschlichkeit hält wird Wissenschaft zurück. Wird's dünn. Das stimmt, und Religion. Moment,
1: Religion hält Wissenschaftlichkeit zurück oder Religion hält Menschlichkeit zurück? Oder was? was? Okay. Beides. Gut, ich würde sagen, mit diesem grandiosen also, Statement sollten wir das hier langsamer
0: beenden. <lacht> Ja, das, das kann bitte auch gerne aus dem Kontext gerissen werden. Einmal, ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hast. Ich finde, Verdammt, na, das war nicht so lange brauchen. her? Nee, okay. Nee, ich finde, ich finde, ich find, ah, verdammt, ich komme nicht mehr drauf, scheiße. Egal. Egal. Also, wir sind schon lange unterwegs. <lacht> ja. Ja, aber trotzdem, äh, schön, dass wir alle jetzt bis hierhin durchgehalten haben. Es war mir mal wieder ein Fest, ähm, Raphael. Es ist, es, ist, es ist mir immer ein Fest eigentlich. Freude, schöner Götterfunken.
1: Tochter aus Elysium? Danke, dass du den Text weiterkennst. Über, über das, äh,
0: äh, Gewesen. <lacht> Ähm, weiter kann ich aber auch nicht also ein Freudeschöner schöner Götterfuck, Tochter aus Elysium und irgendwann am Ende ist mit alle Menschen werden Brüder und, und damit äh, werden Ahnung. wir auch alle Brüder äh, mit
1: weiteren genialen äh, Themen nächste Mal, die garantiert nicht auf eine Unendlichkeit ausgedehnt werden und irgendwie auf über zwei Stunden gestreckt die man sicherlich auch in unter einer halben Stunde behandeln könnte aber, ja, aber eine Bahnfahrt <lacht> dauert für gewöhnlich sicher eine Stunde zur Arbeit dann habt ihr sogar noch zehn Minuten, die ihr während ihr auf Toilette zu Hause sitzt oder auf Arbeit überbrücken könnt oder mehr sogar Müsst ihr positiv sehen.
0: Ja, stimmt. Es hat sich über die Folgenlänge bisher noch niemand okay. beschwert. Niemand würde sich noch nie dass etwas zu langes. Oh, das habe ich <lacht> heute gesagt. <lacht> äh, ja, aber ich, ich habe jetzt erst äh, den erotischen Unterton mitgekriegt, den du gerade gesagt hast, und jetzt fühle ich mich hier viel Deswegen dampfbar. hat sich dein Aussage sehr <lacht> ja, das habe ich auch gehört irgendwie, ich weiß auch nicht. Es, es ist schon spät, wir sollten wir, wir hören jetzt Gute auf. Nacht. Gute Nacht, Ruhe. guten Tag, gute Weiterfahrt. Zuschauer und Zuschauerinnen. Und, und sehr, sehr wichtig, man weiß ja nicht, frohes Weiterscheiden. Ja. <lacht> <lacht> yeah.